0: Senhor Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, uma iniciativa da Alma de Flores Vermelho, com o objetivo de levar para todos um pouco do dia-a-dia, -dia, experiências, testemunhos, histórias engraçadas e muito mais do Jovem Cristão. Bem, estamos ao vivo? Eita!
1: Ah,
0: a paz do Senhor, pessoal! Não, pera aí, dessa vez quem vai se apresentar é o Lucas, né? Não é vai eu. ser eu. Pode se apresentar a paz do Senhor,
1: pessoal, começando mais um podcast... Mate Flor Rio Vermelho. E como prático tem que me apresentar. Eu sou o Lucas, sou. Fala minha, a minha função. Eu sou secretário da Umat Flor Rio Vermelho.
0: Além de secretário da Umati Rio Vermelho, ele também ajuda a gente na mídia, né? Tanto na parte de criatividade aí, na parte de, de, de apoio, nosso contra-regra também, né? <risos> da mídia. Eu
1: sou tudo. É.
0: Sou o Rafael Vidal, vocês já me conhecem, né? Vamos, vamos conversar aqui agora um pouquinho com
1: o nosso xará. Apresenta ele O teu charrá, o teu charra, né? Ah, né? É o nosso, mil, né? O nosso, mil. Então, Rafa Souza. Souza?
2: Ele começou. <risos> ele começou bem, <risos> Ele começou não perfeito. <risos> Não. É Rafael ah, Silva. Silva, Silva. 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 Ai, meu Deus. É porque Souza Silva e Souza são nomes, é. que são
3: nomes comuns, entendeu? É, é que meu nome é balagem.
0: Ele é Rafa da Sede. É o Rafa, é porque a gente conhece você como Rafa da Sede. É, Rafa da Sede, só.
1: É. É o Ra... Quem é que vai participar? É o Rafa da Sede. É o Rafa da Sede. É, é, então, a gente cara, comentou pessoal, isso. Lá. Essa benção aqui vai participar com a gente desse podcast. Façam perguntas.
3: Polêmicas pra ele. Não, vivia.
2: O pior que antes de começar a transmissão,
3: ele tava assim, né? Rafael Souza, né? Eu pensei assim, mano, eu não vou falar nada, cara. Só pra chegar lá na transmissão, ele soltar o Souza. Não, vou perfeito. Pô, vocês
0: acabaram comigo, velho. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. É, vamos testar aqui agora, o João. Só mostrar a nossa nova tecnologia, né? Nossas, nossas, nossas transições de tela. Coloca na carona dele. Bota na cara do... Ah! Eita, que coisa linda agora!
1: Aí, tá. Agora vamos agora conseguir foi. fazer
0: uns cortezinhos aí top, né? Amém. Não, Rafa, vamos falar um pouquinho de você então, né? Desculpa, que eu te cortei, né? Vamos ah, falar deixa um pouquinho. Eu de...
1: falar, deixa eu falar. Rafa, é vamos de... falar um pouquinho de você então. Por tá favor, eu... apresenta, fala quem você é, de onde você vem.
3: Então, gente, meu nome é Rafael Souza. <risos> gente, eu sou o Rafael Silva, eu congrego na Assembleia de Deus ali, Igreja Sede, aqui de Florianópolis. Eu vou falar sede Florianópolis porque pode ter gente de outros Deus lugares sabe, nos assistindo. Sim, com né? certeza. Então, tipo, congrega ali já faz, fazem seis anos. É, eu, antes, antes eu congregava no Monteorebe, que também é uma igreja aqui de Florianópolis, é uma congregação aqui de Florianópolis. E eu estou ali há, há, já há já um tempo. E eu tenho 23 anos, né? Eu, eu falei aqui que eu era de 98. 98 né? Teve gente que olhou para mim. <risos> meu Deus, só faltou dizer que eu era velho, né? Tô, 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 ah, mas eu sou Opa, mais mas velho, já tá aparecendo nossos já...
0: patrocinadores aqui?
3: Mas já apareceu. Nossa, é, mas como assim, João? Do nada. <risos> tá, continua tá, porque eu tava falando dele, é tava falando pegou, isso aí pegou patrocínio ali, só. ó, de novo continua, apareceu o é.
0: nosso patrocinador, é isso mesmo?
3: agora, ah, tá, beleza agora,
0: né? não, tudo bem, então, desculpa a gente te cortar aí de novo tá, é, o, o João você já tá preparado as, logo, as do patrocinador? ainda não tá pronto, né? tá, beleza então a gente vai continuar falando aqui tá, já tá aparecendo pra gente a nossa tela aqui nosso... agora tá aparecendo de novo os patrocinadores eu não consigo me ver aqui, né? Tá, não tem problema, vamos lá, vamos continuar conversando aqui então, Rafa. Sim, agora tá top. É... E me conta um pouquinho, você é músico, né? Sou, sou músico
3: desde quando eu tinha uns 15 anos. Desde 15 anos. Desde meus 15 anos. E você toca o quê? Então. um Você já ouviu? Eu já ouvi... É que tipo assim, ó, eu sou filho de pastor, mano. Né? É, eu ia... eu ia entrar
0: nesse assunto aí também. Vamos entrar nesse assunto. Mas depois, assunto aí, depois a gente depois.
3: entra no assunto de novo, mas eu vou usar pra poder esclarecer o porquê dos instrumentos. É impossível tu conhecer um filho de pastor que toque apenas um instrumento, mano. Porque todo lugar que a gente vai, tipo, que meu pa... tipo, exemplo, meu pai, ele foi pro Monte Jorébio, quando meu pai assumiu lá, é... não tinha músico. Uhum. Então, tipo, a princípio eu tive que aprender a tocar violão. Daí depois veio um menino que sabia tocar violão, daí eu tive que ir pra bateria. Daí depois veio o um menino da bateria, daí eu fui pro
2: baixo. E aí daí é tinha o... todo mundo, daí... É o severino é o... da igreja, é é ele faz tudo. Cara. Exatamente, faz tudo. tipo assim,
3: ó, hoje é, tipo, até um testemunho, assim, é... eu costumo... Eu... Toco todos os instrumentos, mas obviamente eu tenho algumas dificuldades, até porque. Você tem uma base em cada um? Tem uma base em cada um. Até mesmo teclado, violão, bateria, baixo, guitarra. Só que o que eu sei é tipo o básico do básico, porque eu aprendi para poder tocar na, na minha igreja, né? para poder suprir a necessidade da minha igreja. Só que eu nunca tive aula.
0: Autodidata? Eu... É, isso. Vamos eu aprendi. De... Tipo,
3: foi Até quando eu aprendi a tocar. Eu falei para meu pai assim, pai: o meu sonho, nossa, meu sonho é tocar violão, eu queria tocar, aprender, aprender a tocar violão e tal. Só que na época, meu pai não tinha condições de pagar uma aula para mim. Daí, meu pai falou bem assim para mim: ó, o seguinte, tu tens um sonho, cara. Então, tu ora e tu pede para que Deus, o Espírito Santo, venha te conduzir, venha te ensinar. Na hora eu olhei para ele, e falei: é, beleza, eu vou, vou, te vou testar isso daí,
2: né? Vou testar esse método
3: diferente. Vou testar esse arrasta para cima. É. cima. E eu cheguei, eu comecei a orar. E tinha um, um, meu líder de jovem, na época, ele tinha um violão em casa parado. eu perguntei pra ele assim, mano, tu usa esse violão e tal? Ele disse assim, não, mano, não tô usando. Ele falou assim pra mim, então é o seguinte, eu te empresto esse violão, tu só vai ter que trocar a corda dele. Falei, beleza. Eu peguei o violão, levei pra casa, daí o que, que eu fazia? Todos os cultos que eu ia... Eu pedia pra um amigo meu que tocava violão, pra ele fazer as notas no violão, eu tirava a foto no celular. Ah, mentira. Nossa. E chegava em casa e eu repetia os movimentos. Nossa. E daí com isso eu fui aprendendo, porque daí eu, fiquei, eu ficava fascinado, porque desde pequeno eu sempre gostei de escutar música. Uhum. Pra tu ter noção, teve uma época em que eu baixei o álbum inteiro do Fernandinho. Meu Deus, quem, quem? Se tu é crente, se tu nunca escutou Fernandinho, meu amigo tem algo de errado. Meu irmão, é. meu irmão,
1: é, é colocar qualquer música, termina aquela música, começa o álbum inteiro dele. É, exatamente. O álbum inteiro. Às vezes é um, um, uma faixa só com todas as músicas dele. Exatamente. Você, não tem como você não ter escutado Fernandinho. E, e na
3: época eu tinha o celular, nossa, o celular era, era aqueles que tinham aqueles tecladinhos. Sei qual que era. Não com Isso, tinha aquele secadinho. Eu cheguei bem é então hum. em... não, mas... 98? 98? Como mano? assim? Velho. Não, mas então como ele faz... usa as coisas de ele velho Ele é velho, <risos> imagina eu então né ah, Meu Deus. E, e eu lembro que eu cheguei eu... Quando eu, comprei, eu... eu peguei esse celular Eu chegava e ficava tipo, baixando as músicas pra ouvir E através disso eu fui aprendendo Fui aprendendo, fui aprendendo Quando eu vi eu tava tocando na igreja A primeira música que eu toquei na igreja Foi aquela música Já Estou Crucificado do Fernandinho uhum. Nossa. Foi a primeira música Nossa. que eu toquei na igreja e daí, depois, aquilo ali... Tocando S... e cantando. Não, só tocando. Só tocando, tá. Daí, depois. é porque é tipo assim, ó, tu, tu libera uma skin diferente de cada imagina, vez. Imagina, é. É. Não consegue,
2: Você tipo... vai aprimorando
0: e É, é um, um degrau de cada um. vez. Exato, um degrau, mano. Porque
3: eu, eu lembro que eu tentava
2: cantar e tocar, ao mesmo tempo eu não conseguia, mano. Porque imagina, eu tava, aqui, eu tava né? aqui tocando e eu cantando, daqui a pouco eu ia trocar nota e eu... E <risos> cantava de novo. Eu não tinha essa skin liberada. Né? Depois de um tempo que, ela, que a skin foi liberada. Ah,
0: não, legal. E. Deixa eu te falar. É, agora, vamos entrar, já que você começou sobre ser filho de pastor, né? Essa questão de ser filho de pastor, é. é muitas, muitas pessoas falam, né? que Acham que por, por a pessoa ser filho de pastor, né? A pessoa. Ela, ela é crente, ela vai ser crente. Ela, o, filho, o pastor é crente, então o filho dele é crente também. E a gente sabe que não é, né? Filho de pastor. Filho, filho de crente não é crente, é né?
3: filho de crente não é neto de Deus, né? Não Ele é neto é mesmo, de é, Deus, é Deus não
0: tem neto, exatamente. Então você sempre foi evangélico, sempre teve um berço evangélico,
3: mano? Então, tipo assim, eu sempre fui crente, sim, né? Mas há uma diferença gritante de um crente com um cristão, sim, né? exatamente. Tipo Assim, ó, eu só fui entender o meu real propósito com Deus quando eu tinha 19 anos.
0: Foi Mas, a sua experiência, com Deus?
3: É, foi, mais, foi muito quando tipo, tipo eu me aprofundei em Deus, eu tive uma experiência verdadeira com Deus. É, antes disso, eu, era, tipo assim, ó, eu nunca fui do mundo, eu nunca fui de frequentar balada. Eu nunca fui Coloca de... só
0: um pouquinho mais perto do microfone. Isso. Aqui, aí, Ou eu... pode puxar também. Não tem
3: tá. Eu nunca fui tipo, de frequentar balada, eu nunca fui de, tipo, de ir nesses lugares. Mas eu era um. Mas eu tava na igreja, mas eu tava por tá, assim. Porque. Tipo só assim, de ó, corpo presente, né? Filho assim. de pastor, mano, uma coisa que é... as pessoas precisam entender. Filho de pastor, ele é cobrado por conta do pai. Assim, pode ver. É, desde pequeno, eu nunca quis ministério, eu nunca quis ser, filho de pastor. É, tipo, ser pastor, eu nunca quis ser líder. Eu baseei a minha vida, até os meus 18, 19 anos, eu baseei a minha vida totalmente fora da igreja. Meu sonho era fazer uma faculdade, meu sonho era me formar naquilo, trabalhar com aquilo. E eu nunca tive o foco de estar tipo desenvolvendo o ministério dentro da igreja. Uhum. Obviamente, hoje a minha vida é totalmente diferente. Completamente diferente. Tipo, hoje eu vivo do ministério... É, viajo para o ministério, trabalho com o ministério, é totalmente diferente do que eu, Rafael, tinha planejado. Só que é aquela questão, tipo assim, ó, filho de pastor, tu cresce nessa pressão, sabe? Filho de pastor, é, eu digo isso porque as pessoas acham, né? Às vezes, às vezes tem gente que diz, né? Ah, mas filho de pastor é privilegiado? Não, você não é privilegiado, até porque, tipo assim, ó, o seu pai não tem férias, o seu pai ele trabalha para a igreja. Tu vai ver o seu pai na igreja, você vai viver com o seu pai na igreja. É diferente tipo de uma família que pega assim o seu filho, gente, vamos viajar hoje, tipo, ah, vamos em tal lugar hoje, sabe, não, não tem disso, sabe, eu cresci debaixo dos bancos, eu dormia, tipo, eu cansei de sair do colégio e com sono eu dormia debaixo dos bancos, essa era a minha vida, só que tu cresce e também vendo teu pai passar por prova, né, normal, tipo, tu vê o teu pai ali na igreja fazendo as coisas e tu cria, tipo, eu, eu ia usar a palavra ranço né? Mas não, é uma palavra muito forte. Sim. Mas tu cria um pensamento, tipo assim, distante de estar na igreja. Tu fica tipo assim, ah, mano, eu não, não quero isso pra mim. Eu quero ser crente, mas eu quero ser um crente normal, tipo,
0: de, de banco. Sim, crente pelo banco lá, vai, acabou, vai e pra vai. casa, volta.
3: É, essa é a vibe, entendeu? Uhum. Então, tipo, a minha vida toda foi essa. É, eu, não, eu não busquei uma experiência profunda com Deus, sabe? Pode ver, tipo assim, ó, eu com 17 anos eu era líder de adolescente. E tem gente que pode dizer, nossa, tu era líder de adolescente, tu não tinha uma experiência verdadeira com Deus?
2: Não, não tinha.
3: Sabe? Eu não tinha um compromisso verdadeiro com Deus. Eu tava na igreja por estar. Assim como tem muita gente que. Talvez você que está me assistindo agora, você se identifique com isso. Você tá na igreja, às vezes, que porque é mais, é Porque é legal. Ah, tem um meu amigo tá lá e tal. Só que você não se entregou verdadeiramente pra Deus. Sabe? É, é tem,
1: tem muita gente que partilha desse mesmo pensamento assim de só vai para a igreja só quero ir na, na igreja ficar lá no banco e tipo até eu faz dois mais ou menos dois anos que eu sou convertido até um ano e pouco atrás eu eu só queria ir na igreja por mim mesmo sabe só uhum. ir para tá ali tinha a pessoa, se bem né tipo, é a ah, ah tô fazendo minha parte esse, esse era o meu pensamento eu tô indo para a igreja tô fazendo minha parte mas não é realmente Você isso. Depois depois desse um ainda, ano, Deus. eu tive uma experiência marcante. E daí ali sim que eu comecei a me envolver mais, a, a buscar mais a, a presença, buscar mais a estar na, na, na igreja por causa da presença e não por estar por causa dos meus amigos. por causa do... E a
3: gente vive uma vibe muito errada, tipo, ultimamente. A gente tem aquela vibe de medo de ir para o inferno. As pessoas hoje elas têm medo de ir para o inferno. Ah, porque você tá na igreja, eu tenho medo de pro inferno. Não, cara, você tá na igreja, você serve a Cristo por amor a ele. Por amor àquilo que ele fez. Sim,
1: sim. Só que muitas vezes esse medo do
3: inferno é pregado
1: nos púlpitos, né?
3: Ah, é, 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 você é, tem é, que é, tá estar tá um aqui, você tem também. que estar tá
1: aqui, porque senão vai chegar o dia e você vai pro Man, inferno.
3: eu lembro de uma conferência da Omátio que teve, e tipo... Não vou citar nomes, né, porque eu posso ser processado. É, <risos> vamos, vamos evitar processado. Vou, né? vou evitar nomes. Mas, tipo, eu lembro de uma vez uma conferência anomática que passou, tipo, teve um pastor que começou a fazer o convite. Tá, brincando.
0: deixa só a gente fazer um, um rapidinho aqui que a gente vai trocar o som. Vamos lá? Vamos deixar a gente mudo?
3: Uma vez que o pregador que tava ministrando no, no final de semana Ele chegou e começou a fazer o convite Ah, quem é que ia aceitar Jesus? Até aí tudo bem tipo, o Pessoal, Sim. teve gente que foi pra frente Só que de repente, do nada, ele começou a dizer Ah, sua chance é agora Porque Deus tá dizendo para mim que é o teu último culto Se você não vir pra frente você... é Nossa, velho, é, é Tipo assim, ó, teve muita gente que realmente foi pra frente tá Só que depois daquilo, daquilo lá Eu, eu imagino se assim, a pessoa tava ali Só que a pessoa foi por medo A pessoa não foi por amor
1: não porque, reconheceu o real é. motivo de aceitar mesmo. Exato, Deus porque mesmo.
3: tipo assim, uma coisa é você chegar e você aceitar Jesus, você aceitar ele por amor. Sim. Tipo assim, ó, com a consciência de eu estou servindo uma pessoa que morreu por mim, que morreu pelos meus pecados, eu tomo tipo assim, ó, eu tô servindo alguém que me ama independente dos meus defeitos. Sim? Tá entendendo? Porque tipo assim, ó, o ser humano ele não tem é, existe uma consciência que você precisa entender assim. Ó, a partir do momento que você conhece o defeito da pessoa, você não ama ela por completo. Essa é a real. Tipo assim, você não vai amar a pessoa por completo quando você conhece o defeito. Porque, principalmente assim, ó, é fácil você amar alguém que já te fez algo de ruim?
0: Completamente difícil. Nossa.
3: É fácil você... É, é real. É fácil você amar alguém que já pisou em cima de você? Não é. Agora imagina Jesus. Nós, Cara...
0: Não tem como imaginar.
3: É, né? não, não, nós, tem, não nós, tem. Nós erramos com Jesus todos os dias, mano. É só você parar pra pensar a partir do momento que a gente diz assim, ó, a gente costuma sempre falar assim, ó. Ah, a pessoa foi lá, ela pisou em mim e ela errou comigo uma vez. Eu perdoo uma vez. Na próxima vez, não vai ter próximo. A gente costuma falar muito isso. Tipo, ah, a pessoa fez, ah, mas não é mais a mesma coisa. Porque, tipo, ah, a pessoa fez ali. Cara, imagina se Jesus fosse fazer isso com a gente todas as vezes que a gente erra.
1: Ah, já, já faz tempo, já que <risos> a gente nós
3: já estamos. Tava... Tá né? Então a gente, tipo assim, ó, Cara, a gente não serve um Deus de ódio. É, tipo, no nosso Deus não é um Deus que... Não, a gente serve um Deus de amor, então, tipo, a partir do momento... É, se eu não me engano, foi o José Silva que uma vez falou isso, ele disse assim... Nós devemos querer estar onde Deus está. Se Deus estivesse no inferno, lá eu ia querer estar porque Deus estava lá. Deus estava lá, nossa. Sabe? Porque, tipo assim, ó, se você for parar pra pensar, por que o inferno é um lugar de tormento?
1: Porque Deus não está. Nossa, velho,
3: que... Verdade. Sabe? Tipo, o, o inferno, ele não é... tem pessoas que dizem, né? Ah, o inferno é ruim, porque vai ter ranger de Deus. Porque o
0: diabo tá lá.
3: Não, mano, o inferno é ruim porque simplesmente Deus não está lá, mano. Sabe? Se Deus não está lá, é um lugar ruim, porque você vai se sentir sozinho, você vai se, você vai se sentir, tipo... Não vai ter ninguém pra te dar um... Desprotegido. Vai... Exatamente, é, é desprotegido, tá entendendo? É. Aí que entra aquela questão de quando Jesus voltar e tal, o Espírito Santo ser retirado da terra, tipo, aí tu percebe que Querendo ou não, aquela venda, porque nós temos uma venda nos nossos olhos. Porque a gente faz as coisas e nós não temos consciência. A gente diz, né? Não, a gente tem consciência. Não, a gente não tem consciência por completo. Uhum. Nós fazemos as coisas, só que a gente fica, tipo assim, ó. Ah, talvez a gente tenha aquele pensamento, né? Tem. Ah, talvez Deus. Ah, não... Talvez não
0: vai ser tão. É,
3: tipo, ó, talvez não tenha peso nenhum. Sim. Talvez. Só que daí, de repente, depois, quando Jesus voltar aqui, tipo, as vendas dos nossos olhos forem arrancadas, nós vamos ter dimensão daquilo que a gente faz. Nós vamos ter dimensão daquilo que a gente fez, uhum. sabe? Então é essa questão, tipo, a gente cresce filho de pastor, na verdade, filho de crente. Se tu for pegar e tu for ver a maioria das pessoas, elas não aceitaram Jesus. Elas estavam indo na igreja.
0: Sim, quem, é, foi quem nasce na igreja ensinado, assim, tipo assim, é assim.
3: você teve a oportunidade de receber uma oração de aceitar Jesus. Eu não sei se você é de... Não,
0: na verdade, a minha avó, ela, ela me, me arrastava a igreja quando eu era mais novo, aí eu me afastei mas aquele ensinamento de trazer a igreja foi o que me fez voltar. A semente plantada.
3: Então, tipo assim, querendo ou não, você teve essa consciência, tipo, de voltar. Agora, quem nasce na igreja não tem essa consciência. Uhum. Sabe, quem nasce na igreja, tipo assim, ó, é, essa consciência é despertada quando, tu começa, tipo assim, ó, o Espírito Santo começa a ter pressa na tua vida e tu começa a ver que as pregações porque, tipo, tem pastor... Meu pai chegou um dia para mim pegou sentou. Eu, meu irmão mais novo e o meu irmão mais velho. Nós estamos em três. Sou do meio. Sou do meio. Daí meu pai chegou, sentou com a gente assim e falou bem assim, ó. Ó, oh, seguinte, vocês precisam entender que vocês não são cristãos. Na hora a gente olhou um pro outro assim, a gente pensou assim, o que o pai tá falando? Como assim? Silêncio, tipo, assim? na sala todo mundo olhando. deu aquele filho. silêncio e eu fiquei tipo assim, como assim, cara? Meu pai tá dizendo que eu sou do mundo. É. <risos> eu daí meu pai chegou pra mim e falou bem assim pra gente, vocês precisam entender que vocês precisam aceitar Jesus no coração de vocês. Não é o fato de eu a vida toda ter levado vocês pra igreja, que isso torna vocês cristãos. Vocês precisam tomar uma decisão. Imagina se todo pai tivesse essa consciência. Tem Nossa. pai... Eu, cara, eu, eu fico imaginando, tipo assim, ó, eu fui me batizar, sabe quantos anos eu fui me batizar? Sim. Tipo, nas águas? Eu fui me batizar nas águas com 16 anos. É, foi.
0: acho que foi o mês Com 15, 15. Bem novinho.
3: Quando, quando, quando eu me batizei, teve gente que olhou, você se batizando agora, filho de pastor, criado na igreja esse tempo todo. Eu cheguei e olhei, mas é agora que eu tô tendo certeza do que eu quero.
0: Exatamente. É, isso é, uma, é uma, uma das coisas que eu também paro pra pensar. É, eu não consigo entender as pessoas batizando uma, uma criança, sabe? Um pré-adolescente, por exemplo. porque Por mais que a pessoa, foi o que você falou, a pessoa tá na igreja, tá frequentando, ela ainda mas não ela tem aquela não noção, tem a sabe? A não tem a consciência desse, de também. que é isso que eu quero pra minha vida, pro resto da minha vida. Sabe? E não é, é um caminho sem volta, na verdade. Não, sim, não sei se sim. batizou, você morreu pro mundo. Você morreu com o mundo. E tem
3: gente que não tem consciência, mano. Eu conheço, tem. eu conheço várias pessoas que se batizaram.
0: Também, que elas, também
3: conheço várias pessoas. Elas nem sabem o que fizeram. Sim. Sabe? Sim. Tipo, teve uma pessoa uma vez pra mim que falou bem assim, Rafa, meu Deus, eu me batizei. Eu, tá, se batizou. E o que significa o batismo?
2: Ah, Você... mergulhei
0: lá. E... É... Ah, eu Deu... tomei um banho de piscina. A água é... tava bem quente, mas, né? Dei um tibum ali na piscina. é um... só um... mori o cabelo.
3: Então, é, 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 é tipo, é, hoje em dia foi... Por isso que quando falou na questão do filho de pastor, você. Cara, não é fácil. Imagina. Não é fácil ser filho de pastor. Tem gente que chega e diz bem assim: ah, mas, mano, como eu falei ali no começo, filho de pastor é privilegiado. Não, mano. Filho de pastor não é privilegiado. Sabe? Obviamente a gente tem algumas, tem algumas coisas, porque é, é, é tipo assim, ó. Eu tiro a questão do ser filho de pastor como uma bênção divina. Porque tu aprende muito. Mano, desde pequeno eu fui acostumado a ver o sobrenatural dentro da igreja. A
0: vai entrar nesse assunto é, aí também, é. pessoal.
3: Então eu não vou falar muito.
0: Não, é benção, é benção. Deixa eu te falar. É, vamos falar um pouquinho sobre um, um, os fatos aí engraçados que aconteceram com relação à música. Alguma coisa que você... Durante um culto, alguma coisa engraçada que você fez e... Sei lá.
3: Mano, é, tipo assim, ó, eu sempre fui muito... Na questão do falar, eu sempre fui muito... Muito
0: espontâneo, muito isso, liberado de falar. Sempre
3: e, fui de me comunicar e de falar e de... Né, eu sempre tive... Tive isso. Só que teve uma experiência engraçada que aconteceu em 2019. Na verdade, teve duas. Teve uma que aconteceu um pouco antes, que foi no Retiro de Haddad. Eu tava cantando, e antigamente, quando eu ia cantar, eu era muito doido, porque eu começava a fazer umas músicas mais agitadas, assim, celebração e uhum. tal. E, mano, <risos> tipo, eu tava aqui assim, daí tinha um palco e tal, e o pessoal tava mais embaixo, assim. Eu sempre fui aquela pessoa que eu gosto de estar, tá, tipo, junto com o povão, tipo, perto do, das pessoas, porque... Mano, eu fico muito ruim quando, tipo, o pulpo aqui e as pessoas estão lá, no Longe. outro eu, eu fico agoniado, assim, sim, né? Sim. E do nada a gente tava cantando aquela música Som Zoom do... Ah, é aquela...
0: Pode dar palhinha pra gente, não tem problema. Pode, pode não, ficar é porque à vontade. É muito fica
3: vontade Nós é somos alto. teu
2: povo, fomos escolhidos
3: pra uhum. brilhar. Deu... Tipo, a gente tava cantando essa música. Na hora do nada poderá parar, mano, eu fui inventar de pular aquele palco. Não, não, Só que o é. que, 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 que acontece, mano? Aquela parte de baixo ali, o que o pessoal tava... Tipo assim, tava, teve aquele momento de clamor, de oração. Até quem tava pregando era o Dave Leonardo.
0: Pode falar, conversa, quem tá? tava
3: Quem tava pregando era o Dave Leonardo. E o David terminou de pregar e tal. E quando o David terminou de pregar, a galera tava naquele choro e tal. E o pessoal... Que o David, o tipo, antes ele era mais, né, faca na caveira. Hoje ele é. tá uma benção, mas, né... Tá mais light. Mais light, né? Antes ele era... Né? Se tu fosse assistir, nenhum um beijo pra tia, eu te amo ainda. Mas, tipo, cara... É, quando aconteceu isso, o, o chão tava muito suado, assim. Cara, na hora que eu pulei daquele palco, a minha perna fez aqui, assim. Nossa. Mano, na hora que a perna fez...
4: Assim.
3: Mano, eu tomei um basto, cara. O pessoal ficou olhando. Até o pessoal não sabia se riu ou se me ajudava, cara.
0: Eu, 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 eu ia aí Se eu tivesse lá, eu ia rir. Tinha muita gente, mano. Eu acho que tinha uns...
3: deixa, deixa eu falar, vai falar vai
0: aí que eu vou resolver uns um tipo probleminhas aqui em okay.
3: Eu acho que tinha uns 500 adolescentes. Não sei quantos adolescentes tinha, sei que eu tomei. Mano, eu tomei um baço, cara. Nossa. E a segunda experiência que eu tive, que foi uma experiência engraçada também, foi quando foi no. No show da Pompeu. Eu fui abrir o um show da Pompeu em 2019. E eu tava muito nervoso. Tava muito nervoso. Eu tava tipo assim. Cara.. Eu... Tava, tipo. Porque eu não tava acreditando no que tava acontecendo, porque as coisas estavam acontecendo muito rápido na minha vida. Porque imagina, tipo, em 2019 eu gravei a minha primeira música.
1: Nossa, muito benção.
3: E na metade do ano, eu tava abrindo o show da Isadora Pompeu. Eu tava, tipo, muito nervoso. E, tipo, eu cheguei eu fui pedir água pro meu amigo, né? Cheguei pro meu amigo e falei bem assim, mano, tem como tu me dar uma garrafa de água? Daí ele falou, claro, mano, os caras buscaram, buscaram água lá, deram pra mim. Eu tava com o microfone assim na mão e eu tava com a garrafa de água aqui. Daí, o que que o inteligente fez, né? O inteligente pegou, a, pegou assim a garrafa e foi abrir assim com o microfone na mão. Ai. Mano, na hora que eu abri, eu fui lá e virei a garrafa de água no microfone. Não. Mano, quando eu virei a garrafa de água, eu pensei, né? Ah, não deve ter dado nada. Peguei o microfone, passei na calça, né? Fingindo que nada aconteceu, né? O famoso sorrir e acender.
4: Passei, <risos> Sorria, assim. passei
3: o microfone na calça e tal. E continuei, mano. Na hora que eu fui começar a cantar, o microfone começou a dar choque. Cara, eu tinha mais, acho que uns 20 minutos. Troca o microfone, microfone, pra, microfone pra mim. mim. Não, eu fiquei tomando choque, mano, do início ao fim, cara. E daí, tipo... Porque, exemplo, tava dando microfone na parte de baixo. Tava dando, perdão, tava dando choque na parte de baixo do microfone. E quando eu aproximava um pouco da boca, eu nem encostava na boca, ele já dava choque também. Então, tipo, nossa, mano, foi, foi uma, uma guerra infindável do, do, do início ao fim do... Por, ali do... foi sofrido, ali tu aprendeu não, mesmo daí, que... Ali eu aprendi que não se deve abrir uma garrafa... Gente, aprendam isso, Não tá? abram não, garrafa... Não se abre garrafa de água com o um microfone na mão. Cara. Nossa, E
1: quando é que começou, assim, essa, essa interação com... Com sair pra fora pra cantar, pra ministrar, então?
3: Então, tipo assim, a minha vida toda eu viajei com o meu pai. Tipo, meu pai, ele. Minha vida toda não, né? Eu, tipo, metade. A vida toda é muito longa, né? <risos> meu Deus, eu tô com uns 80 anos já, tipo, minha vida inteira. É
1: quase isso, pessoal,
3: quase isso. É quase. <risos> é, a gente. É, os produtos é de equities né? É, produtos de bone. É. <risos> Mas, tipo, eu, eu lembro que quando eu iniciei com o meu pai, eu viajava com ele direto, que meu pai ele ministrava fora, meu pai ainda ministra fora, meu pai pregava fora. E eu ia direto junto com o meu pai. E daí, só que como eu falei, eu nunca tive um sonho, tipo, de viver do ministério. Nunca foi um, tipo, algo que eu tinha, nossa, eu tenho uma obsessão. Eu nunca imaginei isso, sabe? E daí, quando eu fiz 17 anos, eu tava com 17 pra 18, o pastor me chamou pra congregar na sede. E eu fui com ele e tal, fiquei congregando lá um tempo.
1: Mas já fazia alguma coisa fora
3: da igreja que Não, congregava? eu congregava? Não, só cantava, só cantava, tipo, na minha igreja Não. local. Tinha meu violãozinho ali e cantava. E daí, o tipo, me chamavam pra ir numa congregação, mas era, tipo, mais pra cooperar do que agenda. Sim, sim. Tipo, ah, mano, vem cooperar aqui. Eu ia, ia lá e cooperava. E daí, quando eu fiz 20 anos, que eu tava na sede ainda, eu não sei se vocês lembram, eu acho que quem é que ia das antigas vai lembrar aqui do Rio Vermelho, mas teve um retiro lá no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês lembram. E naquele retiro, mano, Deus, tipo... Cara, aconteceu umas paradas muito loucas lá. Tipo, A gente falou sobre
1: esse aí. Nossa. Ah, é aquele mesmo? Ah,
3: então já estamos esse, ligados. Esse retiro... Tu tava lá, Zé, Não tava? Quem de vocês tava lá? Ninguém tava? Só foi comentado?
1: <risos> Não, mas todo mundo sabe.
3: Todo mundo sabe. Mas ninguém tava lá. Então, no retiro que eu tive lá no Rio Grande do Sul, foi um retiro que, tipo... Foi, foi em 2018. Foi um retiro, assim, do pontapé inicial na minha vida, assim. Tipo, questão do Minas Eu cantei lá. E, mano, tipo, eu tava, tipo, passando um momento bem complicado na minha vida, assim. Por conta de algumas frustrações que eu tive. E tal, só que foi um cara, foi uma das fases assim que eu mais busquei em Deus. Foi uma das fases assim que eu mais falei com Deus. E nesse retiro em 2018 eu tive umas, umas experiências mais loucas, assim, cara, que eu vi tipo o demônio manifestando e a gente lá, sai demônio! Nesse e... retiro? esse retiro? Foi, louco. foi nesse retiro aí é que, que o Miguel vomitou, né? Ou esse retiro? <risos> ah, fizeram
1: uma ou...
0: pro Miguel e vomitou. Esse
1: retiro foi louco, mano. Esse retiro foi doido. Ah, os testemunhos desse retiro. Ah, então é... você tava nesse
0: retiro, né Nossa, eu, eu, eu quero contar essa história, porque. Poucas pessoas contaram o Foi, o, foi o, o Christian. O Christian contou um pouquinho da história pra gente, mas a gente queria saber um pouquinho mais da história. Não, do, nossa, retiro.
3: É que, tipo assim, ó, o primeiro dia do retiro foi, foi uma bênção, assim. Tipo, fluido do Espírito Santo, foi muito top, assim. E foi quando eu ministrei. Foi, eu, eu ministrei na abertura do retiro. No sábado, tipo, mano, parece que. Não, o retiro. Minto, o retiro começou no sábado. No domingo à noite, cara, o ambiente do retiro mudou por completo, cara. Tipo assim, ó. É, o clima pesou e. E da... O pessoal e... falou que o clima era Isso. pesado. E daí, quem pregou lá foi o Dave. Foi o Dave. E quem pregou foi o Dave, mano. Nesse dia. E, cara, o culto tava tão complicado que o Dave eu tava... Parar.
0: Eu e contar... O
3: Dave chegou pra galera, assim, a galera tava só andando, mano, caminhando, assim, por dentro da igreja, Nossa. por dentro do local do culto. E o Dave falou bem assim, ó, gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês porque vocês estão começando a me irritar. Eu quero que vocês parem de andar. Porque o pessoal, tipo, tava andando, andando, andando. Foi a primeira vez que eu vi o Dave Nesse naipe assim, sabe? Nossa. Tipo, a ah, gente, eu quero que vocês parem porque vocês estão começando a me irritar. Ele falou bem assim, nessa vibe. Daí, no final do culto, o pastor Felipe, teve um jovem que foi pedir oração pro pastor Felipe. Esse jovem manifestou um demônio, cara. É, esse daí não conta, eu, eu não sei não. que não. É. Isso, o pastor Felipe tava orando, esse jovem manifestou o demônio, o pastor Felipe, tipo, repreendeu o demônio. E quando isso aconteceu, a gente. Mano, tem alguma coisa diferente acontecendo.
0: Já tá, já percebeu que tava uma coisa diferente. E daí, né?
3: tipo, eu lembro que teve o um pessoal da diretoria da Almart que, que chegou pra gente e falou assim: ó, vocês vão pro quarto, mas vocês vão em oração. Tipo, começaram a falar, ó, vocês precisam orar e tal, 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 porque tem, o clima tá pesado, sabe? Daí a gente foi ver que o local, o local do sítio lá tinha um monte de coisa, tipo.
1: Mas a partir de que dia que vocês viram que.
3: Foi no domingo. Já no domingo mesmo. Foi no, isso, o retiro começou no sábado, foi no domingo à noite. E daí eu lembro que na segunda-feira de manhã pastor Felipe chegou e falou pra todo mundo assim, ó. Hoje vai ser apenas oração. Ninguém vai cantar, ninguém vai pregar, vai ser só oração. Foi nessa vibe, mano. E daí o pastor Felipe chegou e ele conversou comigo e ele pediu pra eu cantar na. Tipo, de manhã, assim, que ele tava uhum. terminando a consagração. Uhum. E, mano, eu fui com medo, assim, porque. Nossa, o pastor Felipe, quando. <risos> eu acho que ele faz o pastor Felipe, quando ele tá bravo, mano. Dá medo, cara? O não parece,
0: né? Tio, olha lá no Instagram
3: dele, tão felizinho, mano. risinho. E nesse dia, o pastor Felipe, ele tava tipo. Não é que ele tava bravo, mas ele, tipo.
2: Na verdade, ele tava bravo com o diabo, né? ele tava, tipo...
3: ele tava
0: percebendo como é que tava o ambiente.
2: É, ele, tava... ele viu que o ambiente Sério.
3: tava, tipo. E o que que acontece, mano? O que que aconteceu é que, tipo assim, ó. Ao Márcio, sempre foi uma bênção, só que a galera tipo tava vindo numa vibe muito de movimento, não tava vendo uma transformação. Tipo, o pessoal tava indo nos retiros, mas tava indo nos retiros e depois sendo do retiro continuar com a mesma vida que levava, sabe? Daí nesse retiro de 2018, eu lembro que passou o pastor Felipe e a gente começou, eu cantei lá e foi onde que Deus, tipo, ele começou a trabalhar muita coisa em mim. Que eu comecei a viver, tipo, comecei a ver o sobrenatural de Deus, eu comecei a ver o que Deus tava fazendo. E daí nesse, nesse nessa segunda-feira de manhã, depois dali, para vocês entender, no no domingo de manhã, o pastor Felipe ele fez uma reunião entre só homens e só mulheres e nessa reunião só de homens, o pastor Felipe falou sobre pornografia sobre fornicação, sobre um monte de coisa sabe, com os meninos e à noite aconteceu tudo aquilo ali de manifestação de demônio, quando mano, era madrugada cara, era madrugada e tinha demônio manifestando
0: o pessoal dizia que tava orando e escutava passos assim, em volta, Isso, fora do tinha quarto
3: e... e tipo assim, ó, nesse dia, mano, eu lembro que a gente não dormiu, tava a gente tava no quarto e eu chamei os meninos pra gente ir pra rua pra gente orar eu pensei, mano, vamos fazer um... E, tipo assim, até tinha alguns jovens do Rio Vermelho lá, com a gente orando. Uhum. Porque a gente foi no quarto, porque o nosso quarto ficava do lado, os jovens do Rio Vermelho. E a gente chegou e falou assim, gente, vamos orar. A gente chamou a galera pra rua, se eu não me engano, até o Miguel tava nesse dia. Uhum. A gente chamou a galera pra rua, a gente fez uma corrente de oração, e daí, tipo, tava a gente orando de um lado, e as meninas estavam orando do outro. Porque começou a manifestar demônio dentro dos quartos, mano. Tinha menina manifestando demônio dentro dos quartos. Eles
1: cont... a... a Gabi contou que foi bem tenso assim, é, elas orando cada uma no seu lugar assim, ouvia passo, olhava pro lado não tinha nada, ou ou tinha vulto, alguma coisa, tipo,
3: não. cara, foi uma opressão, assim, uma opressão terrível. É, o,
1: eles disseram que o ambiente lá, o sítio, na verdade, né,
0: o, o local onde era onde foi feito o retiro, foi um local, era um local meio meio cabuloso mesmo, né? Tinha um, Não, era, mas tinha uns negócios de um, umas imagens, Sim, um...
3: sim, tinha umas paradas diferentonas assim. Então, tipo assim, ó, eu lembro que o pastor Felipe chegou a entrar em contato com o pessoal de seguração daqui de Floripa, de seguração da irmãs, pra interceder daqui, mano. E daí o pastor Felipe tipo, tinha uma programação totalmente diferente. O pastor Felipe mudou toda a programação pra trazer o pessoal pra, tipo, outra galera pra tá ajudando. Sim. Mas, cara, foi, mano, foi muito louco. Daí depois desse retiro, que Deus foi lá e, tipo, deu um gatilho na minha mente. Deus falou assim pra mim, ó, ou tu cria vergonha na tua cara ou tu vai ser apenas mais um.
0: Era isso que eu ia fazer, essa pergunta que eu ia fazer contigo Quando foi o momento que você, tipo, falou Ô, oh, eu quero ser um levita, eu quero ser um cantor
3: Então, tipo, foi depois ali desse retiro de, de, de verão Porque, tipo, Deus ele fez muitas coisas através da minha vida E, mano, eu não merecia nada Na verdade, até hoje eu não mereço nada, né? Ninguém é merecido de qualquer coisa Só que, tipo, assim, na época, mano Eu, tipo, quando aconteceu isso Eu falei assim, Deus botou na minha mente, assim, ó Ou tu vai fazer, ou eu vou te tirar e eu vou colocar outra pessoa pra fazer Foi muito nítido, sabe? Pode ver que, tipo, eu me isolei de todo mundo, cara. Tipo, do meu grupo de jovens eu me isolei, sabe? Porque a galera tava vindo, tipo, eu não tenho vergonha de falar isso. Tipo, a galera tava vindo uma vibe totalmente diferente dos meus amigos, de quem tava em volta de mim, uhum. sabe? Tipo, porque eu, durante muito tempo eu tava naquela vibe de competição. Tipo, ah, o nosso grupo de jovem é o melhor do que não sei quem. Tipo, eu tava nessa vibe. E daí, tipo, quando eu fui nesse retiro, Deus me fez enxergar, mano, que tipo assim, ó, eu tava numa vibe tão errada que eu não tava vivendo cristianismo. Eu tava vivendo algo medíocre, eu tava vivendo algo meia boca, sabe? Uhum. E daí eu falei assim, poxa, tem tanta gente que manifestou demônio ali, cara. E eram pessoas que, tipo, estavam do meu lado, eram pessoas que eu tinha um contato. Mano, e eu não conseguia, eu só, só ficava isso na minha cabeça. Mano, eu não conseguia ajudar essas pessoas, cara. Em nenhum momento eu conseguia orar por essas pessoas e eu não tinha condições de orar por elas. Daí eu comecei a orar, eu comecei a me entregar, eu comecei a buscar. Mano, eu, eu, eu tipo assim, ó, eu comecei a buscar a Deus de uma certa forma que às vezes era louco, assim, tinha dias que eu ficava três, quatro dias sem comer, assim, em jejum, mano. Tipo, buscando a Deus, porque eu falava assim pra Deus: Deus, eu quero começar a viver teu sobrenatural, eu quero que tu comece a fazer. Então, tipo, foi em 2018, após esse retiro de verão, que, tipo, Deus deu um start na minha vida, sabe? Tipo, um start muito diferente, assim, porque daí eu comecei a. Daí foi, depois desse retiro, eu comecei a ministrar fora. Só que ainda assim não era na proporção do que eu vivo hoje. Quando chegou em 2019, Deus ele foi lá e tipo, ele soprou meu nome assim, porque eu tava passando uma grande dificuldade, que eu tava mandando currículo pros lugares e o pessoal não me chamava pra trabalhar. E tinha gente que não mandava currículo que conseguia lugar. Sei como é que é. Então eu fiquei tipo assim, mano, como assim? Tipo, tem gente mandando currículo. Eu pensei, ah não, isso é porque eu não, é porque eu não tô fazendo faculdade. Antes, antes
0: você trabalhava com eu, eu, o não Mandava
3: currículo pra quê? Eu mandava currículo pra trabalhar em qualquer lugar. Qualquer lugar, lugar tipo... Qualquer venda, lugar... Loja, mano, tudo. qualquer lugar que me aceitasse eu iria. Entendi. Tá entendendo? Eu só queria trabalhar porque eu não queria ficar dentro de casa, porque eu tava me sentindo ruim. Imagina, mano, eu com 18, 19 anos dentro de casa, cara. Eu ficava, mano, eu preciso sair daqui, eu preciso... Foi fazer, é, eu precisava fazer alguma coisa, porque daí, hum. tipo assim, ó... É, eu, tava, eu tava formado terceirão, não tinha entrado numa faculdade, eu fiquei dois anos sem estudar. Hum. Depois eu vou contar esse testemunho da faculdade, mas fiquei dois anos sem estudar. E eu fiquei tipo, mano, dentro de casa eu não tô fazendo nada Eu queria sair, eu não conseguia sair porque eu não tinha dinheiro Porque eu não ia ficar pedindo dinheiro pro meu pai Pra, tipo, fazer rolezinho com meus amigos Tipo, não é, faz o mínimo sentido é. E daí eu lembro que, eu, eu, mano, eu mandava currículo Eu não conseguia, daí eu, come... eu pensei, vou fazer faculdade Porque quando eu começar a fazer faculdade eu vou arrumar estágio Mano Sabe o que é o meus calouro conseguir estágio E eu não consegui mano? Qual que
0: é? A faculdade de quê?
3: Eu faço biblioteconomia Eita! Nos... É biblioteconomia é conservação e preservação de documentos eu
1: nem
0: sabia que existia Não.
3: essa parada
1: vai na, prática, Bom, na vamos, prática vamos
3: lá então tu, quando tu fala biblioteconomia sempre tu envolve a questão da biblioteca, biblioteca assim. sim só que todo todo livro mano ele trabalha tipo através do que todo livro é um documento então todo livro ele precisa ser conservado preservado e ele também ele precisa ser catalogado para as pessoas encontrarem esse livro
4: sim.
3: tá entendendo então tipo assim ó, todo documento histórico ah, quando eles precisa... O primeiro documento que tem que prove que esse quem. Tipo assim, ó, o primeiro prefeito de Florianópolis tem um documento que é, que é escrito. Que é... E esse documento ele precisa ser preservado para que ele dure de gerações e gerações. Sim, esse, documento... esse é um trabalho de um... uma pessoa formada em biblioteconomia. Ah, Ela trabalha com documentos, com arquivos, com. Envolve administração e gestão de. Mexe
0: com química essas coisas? Por causa de. de,
3: de... Não, não, não. Essa, achei... daí, essa daí já é outra área. Ah, eu, tô... eu viajei então. Não, é... Foi, foi, demais, foi e, Mano, eu tenho estatística para tu ter noção, cara.
0: Não, mas eu, não sei, eu não, não sei qual faculdade que não tem matemática, cara. Não, Deus não, não, é não tem, Sempre tem, meu Deus do céu.
3: É terrível. Então, tipo assim, ó. Quando eu cheguei, eu, meus calouros começaram a pegar estágio e eu não. Falei pra esse mano, que absurdo, cara. Tipo assim, ó. Pô, os caras estão conseguindo estágio e eu não tô conseguindo. Não faz o mínimo sentido. Daí um dia eu fui, no, em 2019, eu fui numa igreja lá em Cricioma, mano. Então eu terminei de cantar, assim, ó, e foi doido demais, assim, foi, foi louco, assim, do nada veio uma irmã na minha direção. A irmã, ela não tinha coque, não tinha chinelo de dedo, porque hum. todo testemunho, meu Deus, a irmã pois tinha é, coque, tinha chinelo coque. de dedo. Não, não, ela não, era, ela não tinha cabelo branco, ela não tinha coque, ela não tinha chinelo de dedo, era uma pessoa normal. Olha aí. Nova. <risos> e ela veio na minha direção, mano Ela chegou pra mim, ela falou bem assim Seu covarde, eu olhei, eita Nossa, velho Nossa, Chegou assim Ela chegou com os dois, espera o meu peito, mas, mano calma,
0: né? assim. Eu falei <risos> Baixa a bolinha aí, por favor Não, mas ela
3: chegou pra mim, cara, só que tipo assim Quando ela falou isso, eu vi que era Deus uhum. Ela disse assim, seu covarde Tu não confias em mim Tu não viu que eu que fechei a porta Eu repique agora ela chegou para mim e falou assim, tu não, não sabe, não visse que eu que fechei a porta? E tu continua não confiando em mim. Mano, na hora eu olhei, cara, eu comecei a chorar, e eu não sou de chorar, mano. Eu comecei a chorar, mas... Mas não tem como. Né? Mas chorar que nem... Doido, Depois assim. dessa... ela bem assim, Deus, ele fechou uma porta para ti, mas ele vai abrir outra. Tu falou para Deus que tu não queria viver do ministério, que tu não queria viver igual teu pai. Só que Deus te chamou pro ministério, Deus te chamou para influenciar pessoas. E eu chorando, mas eu tava chorando assim,
2: eu não queria. <risos> o meu choro era esse, o meu não, choro era tipo, mano, eu não queria ir, não. <risos> Só que daí, tipo assim, ó depois disso, mano, a minha
3: vida mudou por completo. Porque, tipo assim, ó, do nada eu comecei a receber um monte de convite pra ministrar nas igrejas. Eu olhei assim, mano, como assim? Tipo, convite, eu... Porque, querendo ou não, tipo, o meu pai, ele nunca me indicava, porque ele... meu pai, ele tem o seguinte pensamento, tipo assim, se eu te indicar, tu não vai aprender a valorizar onde Deus te coloca. Sabe? É verdade. E meu pai, ele prega desde os 17 anos dele. Ele sempre dizia pra mim, não vou te indicar porque tu precisa valorizar onde Deus vai te colocar. Daí eu comecei, tipo, comecei a orar e tal, mas só que Deus começou, mano, me colocar em lugares assim que eu olhava assim, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, da onde eu vim parar aqui? Daí entrou aquela questão que eu tava te falando. Do nada, eu lanço uma música. Que é a música Sacrifício, que foi a primeira música que eu, que eu fiz. E quando eu lancei essa música, comecei a receber uma de convite. Do nada, eu recebo o convite, tipo, abriu uma porta pra eu tipo, fazer a abertura do show da Isadora Pompeu. Mentira.
1: Mas, mas quanto, quanto tempo levou dessa, desse acontecimento no Retiro até você lançar a tua música? Do, do, mas, do Retiro de 2018?
3: É, é. Mano, foi tipo assim, ó, o, o Retiro aconteceu em fevereiro de 2018. Eu passei todo aquele ano ali, em 2019 eu, lancei, eu, fiz, eu gravei a música.
1: Então foi, um, um, foi ano, um, ano. um.
3: Foi um ano. Um ano mais um ou menos ainda. buscando o processo. Um ano. Foi, eu lancei a música em julho de 2019. Um pouco mais de um ano. Isso. É, um ano e quando, quando, quando eu lancei a música e comecei a viver isso, eu comecei a receber vários convites. E, mano, tipo assim, ó, o pessoal ficava de cara, porque imagina, mano, em 2019, na, na metade do ano, tipo assim, ó, exemplo, eu lancei a música em julho, em agosto eu tava abrindo o show da Pompeu. Nossa,
1: velho. Que
3: penso demais. Sabe? E, de repente, em agosto, Deus me deu condição pra gravar um EP com três músicas minhas. Daí, quando chegou em novembro, eu tava abrindo o show do Morado. A banda Morada, tipo, Sim. tava abrindo o show deles. E, tipo, isso tudo, mano, num decorrer de menos de um ano. Daí eu fiquei tipo assim, mano, cara, é Deus, assim. Que daí, Deus começou a escancarar as portas, assim. Daí, eu comecei a receber convite pra ir em outra cidade, ir em outras igrejas. E eu comecei a viver um sobrenatural muito louco, assim, mano.
1: Mas, mas esses convites foi, foi solo, sozinho? Ou você já tinha uma banda? Não, não uma é,
3: assistência? Que, é que tipo assim, ó. É todo lugar que a gente costuma ir, tem lugar que tem banda. Então quando tem banda, eu não levo banda. Quando tem banda ali que os caras se prontificam, né? Tipo, ah, a gente, Rafa, a gente vai tocar contigo. Daí eu não levo. Eu vou lá e eu vou, eu vou sozinho.
0: Foi igual a. A Natália, não foi? aqui aqui veio cantar aqui na. na... Na live também da gente, é. ela veio sozinha. Como a gente já tinha banda aqui, ela
3: é, bem. É, é nessa vibe. Legal. Porque, tipo assim, eu tenho o pessoal que me acompanha, eu os músicos que me acompanham. Só que eu só costumo levar os músicos quando não tem, tem lugar que não tem banda. Tipo, tem muita igreja, mano, no nosso estado. Sim. muita igreja, lá, tipo, até mesmo aqui dentro de Floripa que não tem banda. Daí eu converso com os líderes, eu pergunto, né? Vocês querem que leve banda? Vocês querem que. E eles não, não, pode levar. Eu vou lá e eu levo a banda junto pra o pessoal tá acompanhando. Então, tipo, sempre foi solo. E só que teve muita viagem que eu fui com banda. Sabe? Foi as viagens mais engraçadas que eu tive. E as que mais teve experiência com Deus foi com banda lá. Legal. Tipo, experiências eu... extraordinárias, assim, sabe? Então, tipo, foi ali foi o pontapé inicial. E tipo, em 2018, no retiro, 2019, do, final de 2018, eu comecei a ministrar fora. Uhum. E do, 2019, assim, Deus foi lá e soprou meu nome.
0: Essa questão da ministração. É, era louvor, só louvor, ou você também dava a palavra?
3: Hoje eu prego também, durante muito tempo eu só cantava. Só
0: cantava antes do louvor? Isso, depois, meni... depois da, depois, antes da pregação, depois da pregação? Isso,
3: eu era só ministro de louvor. Tipo, eu ministrava o louvor quando dizia igreja de adoração. Entendi. Daí Deus usou outra pessoa de novo que me chamou de covarde. Eita. Deus, toda vez que você. eu ia falar Deus ele tem um jeito fofo um de falar: covarde.
0: <risos> mano, não, mano. É,
3: é engraçado, até um dia desse eu tava falando, eu não sei pra quem eu falei, mano. Porque eu assim, mano, toda vez que Deus, tipo assim, eu falo pra Deus falar comigo, eu vejo Deus falando com as pessoas, né?
2: Ah, eu vou te honrar, eu vou te. Eu fico é, Quando de Deus vai falar comigo, é pra dizer bem assim, vai ter que botar a cara no pó, tem que orar mais, tem que jejuar. Eu fico bem assim. É, é né? É.
0: Não, não, é, é, aí.
1: Tudo bem, desculpa. É, eu queria perguntar um negócio, é A questão de alcance da tá ali das primeiras músicas, ali as primeiras três que você fez. Como é que foi a questão de alcance? Você teve bastante visualização? E também depois disso, é... você fazia algum outro conteúdo ou você só fez as músicas, postou, você? Eu vi que você é bastante interage bastante com o um celular, é sim, o Instagram, Instagram é. e tal.
3: Então, mano, tipo assim, ó, o meu o meu YouTube é primeiro, eu eu já fiz alguns alguns vídeos no meu YouTube, né? E eu sempre tive a pira de fazer, tipo, eu pensar assim, ah, vou fazer conteúdo, vou fazer essas paradas assim. Primeira vez que eu fiz, a primeira música que eu postei, autoral, né, eu tô falando uhum. de música autoral, foi a música Sacrifício. Essa primeira música tem duas mil visualizações. Tipo, não não é muita coisa, né? Só que já deu um deu um, um amp, assim, né, imagina, sim, tipo, sim. Dois, foi 2.500 visualizações orgânicas. Foi a primeira música que eu lancei. Quando eu lancei essa primeira música, é... eu comecei a fazer um projeto junto com o Arthur. A gente começou a planejar a fazer um EP. Esse EP foram três músicas, que foi a música Sacrifício, Meu, Respirar e Perfeito Amor. Essa versão Sacrifício, no caso, seria ao vivo. Quando eu fiz essas três músicas, foram as três músicas que mais me deu visibilidade. Sim. Porque foram as músicas que foram pro Spotify, foram para as plataformas de streaming, foram para tudo, assim. A música Perfeito Amor é a música que tem mais views no meu canal. É a música que tem mais de 33 mil visualizações. Sabe? Nossa, e que e <risos> engraçado que quando eu lancei essa música, eu tipo assim, eu fiz sem pretensão nenhuma, mano. Porque, tipo, quem investe em música autoral hoje, tipo, a pessoa que lança, grava uma música hoje, tu não tem retorno. Sim. Tu só tem gasto. Tipo assim, em cada produção, em média de gasto é de dois, 3 mil reais só a música. Tá entendendo? Então, tipo assim, a, tu, tu olha assim, bah, cara, eu vou investir nisso daqui, mas eu não vou ter um retorno. Só que tu vai meter na coragem, tipo, vou fazer. Quando eu fiz a Perfeita Amor, eu lembro que eu tava em casa e eu falei pra esse, assim, ah, mano, essa música não vai dar nem visualização. Porque ninguém sabe disso, mas a música a Perfeita Amor, que é a música que mais tem acesso ao meu canal, eu ia vender essa música, eu não fiz essa música pra gravar. Você escreveu e yeah. ia. É, eu escrevi ah, essa música pra outra pessoa, não foi pra mim. Só que deu uns, deu, uns, deu uns rolinhos assim, eu não, não fui... Mas acho que já foi Deus falando assim pra mim. Covarde? É você que vai... <risos> foi muito isso. Covarde? Mas eu acho que foi Deus já falando assim pra mim. Não é pra você vender aquilo que você... Porque as minhas músicas, a maioria delas, é oração, mano. Tipo, é o meu momento de devocional com Deus e eu escrevo.
0: Então, eu ia falar eu ia falar bem, também sobre isso. A, a Natália... É a Natália o quê? Eu esqueci o nome dela. Natália Braga, isso? Natália Braga. Pegar ela, aqui, né? ela conversando com a gente, é, depois do culto, ela falou que... Hum, muitas da, muito das músicas que ela canta, ela, ela gostaria de estar escrevendo Mas tem muitas músicas que a, a produtora obriga ela a cantar né? tipo, oh, você vai cantar essa aqui Toma, a gente pegou essa letra aqui, é, é tua cara Ela, não, mas é porque eu, sabe Eu tenho uma, uma letra aqui que Deus colocou no meu coração pra falar E muitas das vezes a, a, a produtora fala, não, essa aqui segura A gente quer que você bote isso aqui porque essa aqui é a vibe do momento, sabe Tem muito disso, né E é legal você falar isso, que você pega, você escreve se ora, você sabe, e a letra. É que
3: isso, isso é bom. Tipo, quem é, é artista independente, isso é bom. Uhum. Quando tu tem uma gravadora, tu não tem direito isso a adaptar que tem nada. Muito direito, tipo, os caras vão lá e mandam em ti. Exatamente. Entendendo? Porque tu tem contrato. não tem Sim. muita liberdade Sim. pra trabalhar, né? É tipo assim, eu só não vou falar muito dessa questão de contrato, porque eu, porque eu ass... é. é tipo assim, ó, tipo, eu. Ao, ao começo do ano agora, eu assinei, tipo um. É um pré-contrato com uma gravadora. Uhum. Tipo, eu não assinei o contrato com a gravadora, mas daí eu não posso, tipo, falar muita coisa sobre sim, sim, sobre contar sim. essas coisas, por conta sim. que é, envolve muita questão de sigilo, essas paradas. Sim, assim. sim, sim. Só que a, a gravadora é assim, tipo assim, ó, exemplo. Se tu gravou a música pra gravadora e eles não gostaram da música, eles vão lá e descartam a música e tu tem que fazer outra.
0: E, no caso, você pode vender não gostar não, não só não... se a
3: gravadora permitir só se permitir, entendi
0: mas assim, o bom da gravadora é que ela abre as portas pra você pra ah poder, não né? é,
3: que a, é que a gravadora ela te dá uma visibilidade uma visibilidade enorme Entendendo? porque quem é independente não, mano, é pra tu ó, poder Deus. crescer mano é... daí entra aquilo que eu falo, tu falou né tipo, ah Rafa eu vi que tu posta bastante conteúdo no teu Instagram mas é isso que movimenta mano se eu não fizer isso eu não, tem, é. eu, não, eu não consigo crescer com o meu material né? porque quando tu tem uma gravadora os caras tem os artistas mais com um nome, um nome maior Uhum. Então os caras vão lá e te, te impulsionam, né? Os caras vão Sim. lá e eles te ajudam. Agora, quando tu não tem isso, quando tu é independente... Tu não tem é você escu... e você. É você e você. Então, uhum. tu tem que produzir conteúdo. É tipo assim, ó, quem canta? Quem canta, tu tem que poste... postar conteúdo cantando. Pra quem prega, tu tem que postar conteúdo, conteúdo pregando. Sim. É isso? O teu Instagram é um, Mano, eu vou te ser bem sincero. Tem gente que diz, né? Ah, meu Deus, é... Tipo, eu não faço vídeo pra que tenha visualiza... visualização. Mentira! Mano, ninguém faz vídeo tipo. Porque assim, ó. Quando tu faz um. Isso é pra qualquer pessoa. Quando tu faz um material pra tua rede social, a primeira coisa que tu pensa é na quantidade de pessoas que vão ser atingidas pelo aquele conteúdo. Sim. Sim. Quanto mais pessoas forem atingidas, mais pessoas vão ser edificadas e vão ser transformadas através da sua vida. Sim. Ou seja, você pensa na quantidade de pessoas, você pensa em quem vai ser tocado, você uhum. pensa nisso. Então, tipo, é igual vocês que fazem aqui o podcast. É uma realidade, quanto mais pessoas assistirem, Exatamente.
0: mais pessoas assistirem É bem. bom? Não sim. é uma realidade? Sim, sim. É bom, porque. A ideia é essa, na verdade.
3: É que pessoas vêm ser alcançadas, esse Exatamente. é o foco. Então eu vejo às vezes muitas pessoas. Tipo, tem uma pessoa que chegou pra minha vez e falou bem assim: Ah, Rafa, tu faz muito. Tu posta muita coisa no teu Instagram, que não sei o quê, que tu não precisa disso, porque o teu foco é o reino. Eu falo, sim, meu foco é o reino, só justamente que. Tu, por eu tô, tô, justamente por isso que eu tô usando isso pro reino. Eu, eu reino. uso isso pro reino, é só tu ver, sim. tipo, tu não, meus posts de Instagram é 100% na minha ministério, tipo, não. É, é, Volte meio, eu posto uma coisa ali diferente ali, né? Uhum. Mas, tipo, no meu feed é vídeo cantando, é vídeo ministrando, é vídeo pregando. É, Sim. é, é isso, sabe? Sim. Então, tipo assim, ó, hoje a minha rede social é uma plataforma para desenvolver meu canal. Mesmo Sim. que o YouTube, o YouTube deu uma queda tipo baixa que... grande, queda assim, grande, assim, é. né? Sim. Tipo, hoje tem outras coisas que rendem mais, tipo a Twitch, a Buia tipo, são uhum. outras plataformas de streaming, né? Uhum. Só que hoje é como eu te falei, tipo, as minhas músicas que mais cresceram foram essas, que tipo foi a sacrifício. Que tem mais de 14 mil visualizações. O Perfeito uhum. a que tem 33 mil visualizações. E o meu respirar também, que tipo, tem um Foi aqui, né? E agora eu já vou aproveitar pra dar um mexer, né? Tipo, Olha aí,
0: Com vontade, não eu... vamos cobrar nada, não. Vou aproveitar a oportunidade
3: falar nisso. Olha ab... pra câmera lá. Ó. Falar nisso, Habibis, nos, pra... nos patrocina aqui. Pelo <risos> amor
0: de Deus, Rabibs, se você estiver escutando aí, Ai, a, a, <risos> gente... Ai, a
2: gente quer colocar. Eles querem colocar vocês. Vamos aqui. colocar
0: um telão aqui, ó botar aqui a marca de vocês aqui, ó, patrocinando a gente, ó, imagina.
3: Mas mês que vem eu vou lançar um projeto bem bacana, né, que vai ser a música em Ti Confiarei. É uma música que, tipo, é piano e cordas. Cara, tá, tá lindo demais, assim, tem cello, tem viola, tem violino, tipo... Tá uma pegada totalmente diferente. Não vai ter bateria, não vai ter guitarra, mas, tipo... E acústico? É, é não só é acústico. É um, é um projeto, assim, que foi baseado pra fazer uma parada com orquestra, tá bem legal, assim. Legal.
0: É, é o que você postou esses dias nos, nos stories lá, filmando? Não, é, é esse mesmo Ah, também que eu tô vendo, né? É. Também que eu tô desistindo. Ele Tá ligado É esse mesmo
3: pensei, ó, Vai ser um, um resultado Que vai ter um resultado Tipo, bem surpreendente, assim Porque é uma coisa Que o pessoal não espera Quando o pessoal Tipo, vê algum material meu Eles sempre Esperam eu que seja uma bateria Uma guitarra Que seja um, um worship, né? Uhum. Só que esse projeto Ele tá numa pegada Totalmente diferente Ele tá trazendo Uma linha totalmente diferente Entendi E eu espero que vocês gostem, ah, né? Não, você... vamos
0: curtir Que a gente e... vai gostar, sim Inclusive, daqui a pouco Você vai dar uma palhinha pra gente, né?
3: Vou?
0: Vai, vai, <risos> vai.
2: Eu sabia? sabia, Tem violão aí? Não sabia. Eu não sabia.
0: <risos> Deixa eu te falar. É, como você falou, né? Agora as portas estão encaradas para você, você tá recebendo convites aí. Eu vejo que no, no seu Instagram tua agenda tá lotadíssima, né? Várias. De, tipo, ele bota lá no, no feed dele lá, dia tal, dia tal, dia tal. Dia, um, dia, um dia atrás do outro ele tem uma, uma, uma agenda. Como é que você concilia é, essa questão de você tá tendo que ministrar em outras igrejas, tá levando a, a, a sua ministração pra outras igrejas, e a sua igreja?
3: Então, tipo assim, eu tava falando quase real antes de, de a gente chegar aqui, né? É, eu ministro realmente, todo final de semana fora, só que um final de semana por mês eu tô na minha igreja.
0: Mas isso é o pastor que estipulou ou você que não, falou eu? Não, eu... eu falei,
3: eu falei legal, isso, legal. eu falei isso. É porque, tipo assim, ó, se, se você não sabe servir na sua igreja, você não, não, tá, não tem condição de servir na igreja dos outros.
0: Traz uma coquinha, por um
3: favor. <risos> Agora
0: que eu vi que eu tenho Coca aqui, mano, Pô, deve estar tá até quente a tua hum. Coca.
3: Tipo, o pessoal tem muitos negócios de ah, quero ministrar fora. Eu tenho a oportunidade, mano, de ministrar fora todo final de semana. Deus ele me abençoou com isso. Se eu quiser, eu consigo ministrar todo final de semana fora.
1: Mas a, a igreja permite também, né? Porque a, a sede acho que ela tem mais de uma banda ali. Que,
3: que... Tem quantas bandas o Sede? A sede tem bastante, tem umas três formações.
1: É, eu, tipo, dá pra você, eles dão liberdade de você sair pra fora. Tipo, a Mano, nossa igreja só tem uma banda. Então, se sair três pessoas da banda, acabou. Mas, mas eu vou
3: contar um negócio pra vocês. Sabia que eu não, eu faz, eu acho que uns três meses que eu não canto na sede. E não é porque eu não estou no culto. Eu tô no culto, mas eu não canto. Mas as, as outras bandas... Tá... As, as outras bandas, as outras formações continuam ali. Mas é, tipo assim, ó, por opção minha. Porque o Vitor Faga, que é o meu líder de louvor lá... Um beijo, Vitor, ó. Te amo. <risos> o Vitor Fagá, que é o meu líder de, de música lá na sede, ele chegou pra mim e ele fala pra mim, Rafa, quando tu estiver aqui, tu avisa pra gente te colocar na escala. Só que, eu, tipo, as últimas vezes que eu fui, mano, eu falei assim pra ele, não, mano, eu quero sentar pra ouvir. Porque tipo assim, ó. Eu saio pra ministrar todo final de semana. Pra cantar, pra pregar... Todo final de semana. Quando eu tô na minha igreja, mano, eu não vou querer cantar. Eu vou querer sentar e ouvir. Você quer ser um
0: membro? Você quer ser um membro da igreja tá realmente, ainda, né? tipo, tá não, lá,
3: não... não é que, tipo assim, ó, eu não queira estar tá ali, não. Eu quero estar tá no ministério É muito bom, eu quero cantar também. Pode ver que agora, tipo, mês que vem, eu vou voltar tá mais presente ali nessa questão de escala e tal. Só que quando eu tô no culto, eu prefiro Você sentar e eu prefiro ouvir, sabe? Quer eu curtir. prefiro ver o pessoal ministrando, prefiro ser ministrado. É, no último culto, mano, eu tava lá sentado na frente, eu fui, fui pegar água pra eles, servir água pra eles lá. Tipo, é, é outras coisas assim, foi que nem... Eu falei na questão, tipo, o é, pessoal quando... Quer me colocar aí na diretoria de jovens, assim, o pessoal sempre foca no louvor, né? Rafa, tu tem que entrar na diretoria... Tá, na onde? No louvor. Eu, Poxa, <risos> gente, foca em outra coisa, assim. Porque, tipo, tu faz tanto isso em outros lugares, que quando tu tá na tua igreja, tu quer desenvolver uma coisa totalmente diferente. Eu tô, eu tô... Então, tipo assim, ó, é a questão de servir na igreja. Eu ministro fora direto, mas a, eu, eu concilio assim, tipo, todo primeiro domingo do mês, eu tô na minha igreja local, que é o culto de ceia. Uhum. Né? E aos sábados, daí eu tô no Rota, que é o nosso culto de jovens na sede. Sim. Mas dia de semana eu vou na minha igreja. Tipo, ou eu vou na terça, ou eu vou na quinta, ou eu vou tipo Eu foco num desses dois dias e tá, tá servindo na minha igreja. Então, porque, tipo assim, congregar é bom, mano. Se tu não tem raiz, é complicado. Né? Exatamente. Sabe? Exatamente. Depois tem muita gente que quer cantar, 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 pregar, pregar, pregar fora e não congrega. E daí tá é. Sempre,
1: tá sempre fora.
3: É difícil.
0: É, qual, qual é o nome da, da, das bandas que tem lá na, na sede?
3: Não, lá é só o Ministério de Louvor do, da sede mesmo. É o Ministério Louvor de Louvor da Floripa, é o nome.
0: Ah, tá. Mas aí são várias, várias, várias pessoas que vão mudando, é isso?
3: Isso, tipo assim, é, é são formações. O Ministério hoje. Deixa eu ver quantas pessoas são.
0: Fica à vontade aí. Inclusive, ô João, já tá pronto aí os patrocinadores, ainda não? Tá Tá, beleza. Você quer, que, quer que a gente fale então da flor da moranga enquanto isso? Beleza, daqui a dois minutinhos tá. a gente
3: bota Aqui, ó, Pra vocês terem noção São 26 pessoas
0: 26 Isso pessoas. entre músicos e, e vocal Isso é o grupo do WhatsApp de vocês?
3: E, e tipo, são 26 pessoas no Ministério do Vô. Quando o Fagá chegou lá não tinha nem Ministério do Vô, mano Nossa quem, quem montou esse Ministério foi o Fagá eu... Nossa, legal afagado Afagar Paga, é O afagar. pessoal
0: deve estar assistindo Muda a câmera ali de novo Perto do botão da câmera
3: aqui deu... Vocês não conhecem o Vitor Fagar?
0: Eu não conheço o Vitor Fagar
3: Eu acho que vocês vão conhecer pelo que eu vou falar É um cara que tem um teclado vermelho de óculos que parece o Dave Leonardo Bicho Vocês vão sempre ver ele na sede Eu não conheço não, Mas daqui a pouco você vai conhecer Daqui a
1: pouco eu vou conhecer Tem um ano que eu tô aqui na
0: igreja é,
3: Ele
1: faz um ano Eu faz hum, dois anos eu já era pra ter conhecido já. Mas Cobarde. eu fui muito Eu fui muito muito Poucas vezes assim na, na, na sede Foi Dois congressos no máximo E a despedida do Pastor Cingão, só
2: Mas ele eu... tava lá
0: eu inclusive, a... inclusive a gente tava falando Um dia desses sobre um O que
3: que era é A mesmo? minha coca tá um chá, mano
0: tá, tá uma coca, <risos> jo... Ai, Acabou de chegar deve... oh,
2: <risos> eu, não tomei, pra eu não tomei a... Eu não tomei a coca A coca tá um chá, mano
1: <risos> A minha deve estar tá
2: parecida E daí que
1: eu jogasse aí fora? Não, eu tomo. É tomar, já que quer tomar, eu tomo, eu tomo é eu tomo esse chá. Bota aí, bota aí.
3: Mas o... O Fagá, quando a gente chegou lá, o Victor Fagar, não tinha, não tinha ministério na igreja. O, o ministério que, tipo... Era assim, ó, o pastor Adilson ele ia cantar e ele perguntava assim... Gente, quem é que vai estar no culto hoje? Daí era eu, 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 eu. eu montou a formação. Era nessa pegada. Do nada. E se não tivesse, pessoal? Daí era ia com os que tinha. Era só ele, tá entendendo? Entendi. E, mas daí o Vitor foi, foi lá e montou outra... Montou, outra, montou uma banda, né? Ele começou a montar várias formações. Ele começou a montar... Porque daí começou a ter tipo, pessoas... Pra, porque tipo assim, ali na sede tem muito músico. Então, por um lado, isso foi bom. Entendi. E...
0: E aí, além, do, além de você, tem mais alguém lá na sede que também faz a, a, essa... Essa carreira, sabe? De te... Tá indo pra outros, pra outros lugares, pra administração também. Mano, São cantores, cantores igual a você, que, tipo, que viaja e tem agenda também?
3: O Vitor, ele faz isso. Só que ele não prioriza isso. No sentido que, tipo assim, ó, ele, ele sempre fala isso. O meu foco é a minha igreja local. Né? Hoje, o foco dele é estar tá na série tá ali. E, tipo, ele mesmo já falou pra mim, Rafa, eu admiro que tu faz tal. Só que, o que ele, tipo assim, ó, Deus chamou ele pra isso para propósito... estar presente na igreja isso são propósito diferente volte -meia, quando chamo ele ele vai só que o foco dele é a igreja local dele tipo ele tem é agenda bom. tipo um volte -meia num sábado num domingo tipo todo mês ele tem agenda
1: mas não
0: só com que... toda a frequência igual é, que é não com tanta da
3: frequência porque hoje eu vivo tipo assim, ó, hoje eu vivo 100 no meu ministério né? tipo hoje eu vivo disso ele não, né? Tipo, hoje ele, ele mesmo fala. Tipo, obviamente, se ele quisesse hoje, eu acho que ele era de boa, porque ele, ele tem bastante de convite, assim. Uhum. Porque o Vitor é uma benção, assim. Então, tipo, tem ele, tem a Tainá também, que é ministra do louvor lá da série. Tem a Dani, que é esposa do Salomão, que também é ministra do louvor. Tem o Felipe, que também canta, que é uma benção também. Tem, mano, tem uma galera assim. Se eu fosse estar pra vocês assim. Vai é... ficar, Mas, tipo assim, quem que foca hoje no ministério assim é eu, né? que foca hoje no Ministério, assim, é eu e, é, eu acho que é eu de jovem, de jovem eu acho que sou eu. Não, não lembro de outra pessoa agora, tipo, seriamente assim assim, a
1: gente tem perguntas, né? Temos várias. <risos> eu tô acompanhando aqui também, tem bastante perguntas. <risos>
0: Quem tá no microfone hoje é o
1: Aziel. <risos> Fala aí, rapaziada.
0: <risos> Fala só um pouquinho mais alto, Aziel, por favor. Aí, melhorou? Agora beleza, beleza. Aí. Tem uma pergunta aqui do... Na verdade não é uma pergunta, é o Igor Martins falando pro Rafa. Pergunta pra ele quando a gente vai fazer um som.
3: <risos> Eita, olha aí, ó. Pô, esse som dele eu tô devendo já faz uns quatro anos, mano. Eu tenho até vergonha <risos> quando ele me pergunta isso, mano.
0: Igor, aproveita que ele gente tá aqui já vem pra cá, vem, vem rápido, vem rápido. A é... gente fecha a igreja aqui, quando acabar, ele já fica. Já... Pastor que nos perdoe. Já tranca ele aqui e ele não vai embora. <risos> Tem mais? Vou fazer mais uma aí? Fica à vontade. Dá, dá. O Arthur Souza sim ó, fala pra ele contar a história de Criciúma com o Daniel ah, e o Eita! Vamos contar, que história é essa?
3: Então, cara, Arthur, tu me arruma pra cabeça, né? <risos> a gente foi pra Criciúma, acho que em 2019 2019 aconteceu tudo assim ó, foi o foi um ano. E a gente foi com banda. Chegou lá, todo lugar que a gente vai, o pessoal recebe a gente com, com uma janta, né? Com... E a gente foi pra lá pra ficar dois dias. No sábado, eles foram lá e fizeram, uma, fizeram tipo assim, ó uns hambúrguer pra gente. Fizeram cachorro-quente. Nossa, tipo, a gente top, assim. E daí os meninos, né, chegaram, tipo, teve três deles, que foi o, Salom, o Salomão, não, perdão. Foi o Matheus Martins, o Lucas Flores e o Daniel. Eles chegaram e eles falaram assim, ó, vamos no McDonald's. Mano, eu fiquei meio constrangido, porque imagina, mano, os caras foram lá. Imagina vocês assim, ó, vocês estão aqui, vocês dos jovens do Rio Vermelho. Vocês vão lá e montam aquele banquete. Pra gente que veio tocar. Daí do nada eu falo pra vocês assim, ó, gente, obrigado, mas a gente tá indo no McDonald's. Que ia ser muito nossa. frustrante pra vocês. Vocês iam, vocês iam ficar tipo, pô, cara, a gente montou esses equipes, cara. Beleza,
0: deixa que eu como, de boa, pode falar.
3: É... então <risos> Na verdade, a gente ia comer o um negócio tranquilo. A gente, a gente ia ficar mundo vai lá, já é, já é. A gente jogo, ia dar galera.
2: glória a Deus.
3: É. <risos> então, tipo Cadê? assim, ó, eu cheguei e eu pensei, mano, eu falei pra eles, cara, vocês podem ir. Mas eu vou ficar. Daí o Arthur falou assim, não, eu também vou ficar. Daí o Salomão falou, também vou ficar. Eu falei, gente, fiquem aí também. Eles, não, não, a gente vai no MEC e tal, 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 Eles foram lá entrar no carro, embarcaram num carro e foram. Só que, gente, a gente tava numa comunidade lá de Criciúma, que é uma comunidade bem, tipo, né? E eles com um carro com uma placa de São José em Criciúma. Hum. E aí, do nada, um menino chegou pra gente lá do Jovem disse: oh, vamos jogar um play. Gente, play não se recusa.
0: Play não se recusa. Ó, oh,
3: vamos jogar um play e tal, a gente. Ô oh, mano, bora. Só que a gente vai. Dele pensa assim: não, então vamos lá no meu carro buscar o controle. A gente entrou no carro do Guri. Do nada, quando a gente sai da igreja, a gente passa assim. Do nada a gente viu um carro da polícia. Hum. O carro da polícia, os caras é tudo com um fuzil fora do carro e pai e tal. Então, eu olhei,
2: <risos> eu olhei assim, eu pensei, mano, o que, que deu? Carro. Não,
3: não, o que que deu? Eu pensei, pô, mano, olha um KB20 e tal. Mano, esse carro é do Matheus? Mano, na hora eu olho, tá o Matheus, o Daniel e o Flores com a mão aqui, assim, com a perna aberta, com o nas costas deles.
1: Eu só vim cantar um louvor aqui, Ei, policial. Daí na hora
2: eu olhei assim, eu falei, mano, que doideira. Daí a gente passando com o carro assim do lado, daí o um menino lá
3: de Criciúma chegou pra gente, olhou pra nós e falou assim... Pô, oh, vocês querem parar aqui e tal, pra conversar e para pra ajudar, daí o Arthur olhou aqui, parar o
2: quê? Deixa eles ali. <risos> a gente vai jogar play, pelo amor <risos> de
3: Deus. daí então, a gente foi assim, mas, mano, deixa eles comerem. Claro. Nesse dia, mano, eu tive certeza que crente é fofoqueiro, mano. Porque, tipo, assim, exemplo, aconteceu um negócio ali com, com eles ali na porta da, tipo, alguns metros da igreja, mano, daqui a pouco, do nada, quando eu voltei pra igreja, o pastor olhou pra mim, haha, tomou geral da polícia, né? <risos> e assim,
2: eu olhei assim, eu... Como é que tu
3: sabe? E Foi fui eu. Mas, mano, todos
2: os jovens da igreja comentando, tipo, ah, os músicos de Floripa tomaram geral da polícia. Mas essa foi a história, tipo, eles pagaram o preço da desobediência, foram pro McDonald's, não era pra ter ido, tomaram geral da polícia.
0: Eu tenho uma história dessa aí com polícia também, porque...
2: Ah,
1: o RJ com história de polícia. Não, não, tem como. não o, cara tem... o, de... o cara do Rio de Janeiro, mano, não tem... Né? Não
0: tem como não ter, né? É, um colega meu que é a polícia, né? Hoje, Hoje ele é a polícia. Ele tinha acabado de passar na prova da polícia. E a gente tava indo no shopping, no Shopping Grande Rio, lá no Rio, e daí a gente dentro do ônibus, o ônibus tava meio vazio, a gente passando lá na, na, na Avenida Brasil, não é, na Avenida... não, na Dutra, tava passando na Dutra lá, daqui a pouco tinha uma viatura da polícia parada, tipo, no acostamento. Uhum. Aí meu colega, tipo, aleatoriamente,
2: ah lá, lá, os caras lá, opa! Eu, o próximo vai ser eu que vou estar lá, eu vou estar lá com eles. Eu vou estar lá com eles, Mentira, não sei o
0: Apontando assim, eu vou estar lá com eles, não sei o que. nada. Passou, passou, a gente foi embora, continuou, entramos. A gente não sabia qual o ponto que era pra descer. <risos> Ó, qual é, Lucas? O Lucas deve estar assistindo aí também. Qual é, Lucas? Pô, vai lá frente pra motorista, já que é o ponto pra gente poder descer. Aí ele foi, levantou, foi andando, chegou lá na frente. Qual é, motorista, não sei o que, pô? Qual é Qual ponto que eu desço, não sei o que? Começou a falar com o motorista. Daqui a pouco, a gente só vê a viatura passando, rasgando do lado do ônibus, assim, fechando o ônibus, enquadrando, mandando encostar.
1: Eita! tá saltando no meio do Rio de Janeiro. O, o cara fazendo parou. assim, o que que é? O ônibus parou.
3: Eu falei, eita, mano, deu ruim. É muito muito cara, caroagra... eita, mané. Eita, eita mané, <risos> deu ruim. Daqui a
0: pouco a gente tá sentado aqui, assim, esperando o ônibus parou, a polícia vai entrar. Só entra o policial aqui é assim, na, 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 na porta de trás, com um fuzil aqui é assim, ó. <risos> Vocês três, vem. Não, vocês quatro. <risos> tinha um outro garoto também que não tinha nada a ver com, com, isso. Bem com <risos> Vocês quatro, levante e vem com a mão pro alto. Eu falei, Ei, meu Deus do céu. A minha sorte, e a sorte deles também, eu tava com a roupa do trabalho, tava com a roupa social e tava com o um crachá da Fundação Roberto Marinho, que eu trabalhava. E daí a gente desceu do ônibus... Nossa, você não tinha que ver o que aconteceu. O, o, o policial enquadrou a gente lá, né? Botou, mandou todo mundo ficar de costa, tá a mão pro alto, não sei o quê. Quando ele percebeu que tava de crachar, ele meio que relaxou comigo. Mandou virar de lado... Mas os outros guri? O quê? O meu colega que, que, que fez isso... Oh. <risos> o policial colocou ele de costa, deu um chute na perna dele, não sei o quê, na hora de revistar, botou a um mão aqui, aqui, não sei o quê, não sei o quê, lá. Aí viu que não tinha nada. Mandou ele virar de frente. Esse foi o policial bom. <risos> Nossa, esse <risos> foi o policial bom. E esse aí foi o policial bom, imagino, ruim, né? Esse foi o policial bom, porque depois dele vem um outro policial com a pistola na mão. Nossa, meu irmão, que negócio é esse de ficar apontando arma pra gente? Oh, é muito RJ, mano. <risos> e assim, ele falou, com um palavrão, a gente não vai falar aqui, mas que negócio é esse de você ficar apontando arma pra gente? Você tá ficando maluco? Até ele explicar. Que ele, não, eu passei na prova da polícia e eu tava fazendo uma homenagem dizendo que não eu, o próximo vai ser ah, eu. A homenagem, Mano, do, olha a homenagem
2: do cara. A homenagem do
0: cara. Mano. Ih, policial. Qual o seu RG? Não, primeiro, me prova que você passou na polícia. Cadê? Como é, que, como é que... Me prova. Ele entrou no WhatsApp lá, mostrou lá o grupo que ele tinha, do pessoal formando e tal. Do pessoal que passou no concurso. Ele, tá, me dá a tua RG. RG. Hum. Tá, toma aqui. Bom saber, já peguei teu RG aqui já. Já começou muito bem na polícia. Você deixa Nossa. encontrar comigo
3: <risos>
0: depois, depois. Liberou a gente. A gente foi embora. Mas imagina, não, imagina eu... o cagaço que a gente teve hoje. Meu Deus do céu! Eu,
3: eu nunca tomei geral da polícia. Mano, tem até gente que diz assim pra mim. Mano, é geral aqui. que vocês falam ah, aqui, é, aqui é geral. é Gostei. Geral. Vocês nunca, falam geral eu, também? Eu nunca escutei. Não sei, esse não termo em quadro, geral. Né? <risos>
2: Tomei um embaço. Ah, não, mas é né, enquadro, Mas a gente
3: fala geral da polícia porque os caras vão revistar, né? Tão dando geral. estão dando geral, beleza. Eu já escutei, tomei um embaço. Ah, não, mas o imba... um... embaço é... é quando cai aqui no chão e riso. É
1: <risos> Tomei um relo da polícia. Ó, oh, tomei um relo, <risos> mano. Vocês
0: são estranhos, vocês? eu sei
2: Vocês são
1: estranhos. Estranho é o cara que faz assim, ó, pra polícia. Hã?
0: O Elenai tomou na frente de casa? Eita. <risos> Boa, bota o microfone, bota o microfone pra ela falar, porque a gente não tá escutando o pessoal aqui de casa. Agora, agora, agora eu faço questão que você fale. O ele, ele, ele tá aqui na minha frente, quero ver, quero rir dele.
5: É, tinha que ir, ele falar, né?
0: Fala, fala, fala! fala.
5: Ele. Ele, ele tomou um quadro na frente de casa e eu e a mãe, a gente só olhava e dava risada
1: com ele. <risos> Pensa assim, né? Isso porque a família, a velha, né? Eles
5: estavam mexendo, acho que na moto, aí foram testar a moto e a polícia do bloco passou. Não,
0: um Nossa, aí, isso, no... isso porque a família, Oloco né? Ah.
5: A gente só ouviu a moto, eles vindo com a moto assim, desligada, né, pra dentro de casa e a polícia pegou e parou eles do lado de casa.
0: Nossa.
3: Nossa.
5: E eu e a mãe olhando assim,
0: a gente. Rindo pra caramba.
3: Mano, eu achei, eu achei, gra... tipo, uma vez, cara, eu. Foi há pouco tempo atrás, eu tava falando que eu nunca tomei em guarda da polícia. Uhum. Até meus amigos ô oh, mano, como assim, tu nunca tomou em da polícia? Porque geral já tomou em da polícia. Daí um dia eu tava no bistec, ali eu moro na... Mano, é engraçado, eu moro na frente do bistec. Tu viu lá, né? Literalmente. E eu, eu tipo assim, eu peço pro meu irmão ir pra mim porque eu tenho preguiça, tá ligado? Se eu pudesse pegar um Uber até o bistec, eu pegaria. é, é, 200, é 200 metros de casa. Trabalho nesse menino pra ele sair de casa, caminhar. Tu nunca que aqui, morro lá, mano. É complicado, cara. E daí, tipo assim, eu cheguei um dia, eu tava do lado do bistec tá? e tal, tinha ido lá. E daí... Do nada, mano, a polícia do lado do Bistec dando geral. Do nada. A polícia dando geral e tal. Eu olhei assim, eu falei, é hoje. Daí na hora eu passei Ô, oh, mano, o que é que eu fiz, cara? Pô, eu tava de boné, de máscara. Mano, eu tirei o boné e tirei a máscara? Sim. É a primeira coisa que eu fiz.
2: Daí eles, eles ali metendo louco nos guris ali, aloprando os guris deles, olharam pra mim. Dele, ah, boa noite. Eu cheguei, boa noite, eu cheguei e <risos> Acabou que o guri bem assim... Oh, tu parou todo mundo da rua e tu não vai parar o cara ali. Policial, o que é que tu tem a ver com o cara ali, pô? O que é que tu tem a ver? Calma. Ô, mano, eu só cheguei o louco pra rir, eu me mandei, mano. Botei a máscara lá, é, cara. do para caramba. E rindo monte, mano.
0: Deixa eu te falar. Ô, o... João, já terminou, terminou as artes lá? Vamos botar aqui rapidinho só o patrocinador, porque já tem... Quanto tempo que a gente tem de live aí? Bastante. Passou rápido, hein? Passou, né? Acho que já tem mais de
1: uma hora. E depois dos patrocinadores, tem uma pergunta especial.
3: Tem dentro.
0: uma perguntinha?
1: Você, quer, você quer, quer fazer... Ô Miguel, uma benção
0: em falar fala nisso. Depois a gente tem que fazer uma oração né? pelo primo do Miguel que tá, tá no hospital. O Miguel vai estar aqui com a gente hoje, mas o primo dele tá no hospital. Parece que surgiu uma, uma oportunidade para ele fazer uma cirurgia amanhã. Uma cirurgia na cabeça, bem... Bem, bem delicada. Bem delicada, então a gente vamos, vamos levantar um clamor por ele também. Aproveitar o Rafa aqui também. Agora ele vai fazer a oração, porque já no começo <risos> Ele fugiu, agora tá o João, você coloca então os patrocinadores? Você fala de... Vamos botar aí, passa só o, o coisa pra mim, já pode botar aí o primeiro qual coisa que você. Beleza, aí saiu é da Flor da Moranga, né? Tá, deixa eu pegar um texto pronto que a gente tem aqui. Inclusive já pode passar nas fotos aí, os slides pra você Beleza. Tá, a Flor da Moranga aí é uma, é, é a boutique né, que, que fica lá junto com a, com a Fran, né, o Estúdio Fran. Estúdio Fran. Isso Begala. aqui, aqui no Rio Vermelho, né? É, são várias, várias roupas que, que elas têm lá, um produtos bem bom. É, nós estamos aí com o QR Code, que é o, o só você aproximar o seu celular que vai jogar direto pro Instagram deles. É, inclusive vocês podem estar tá mandando mensagem para eles, é, seguindo a página deles também no, 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 no Instagram, né? E, e falando que vocês estão seguindo ele através do, do, do podcast, tá? só para eles poderem ter uma noção do, de quantas pessoas estão seguindo eles através da gente, né? Quanto é. o
1: podcast está alcançando?
0: Quantas pessoas o podcast está alcançando? Inclusive o pessoal, o pessoal aí, os amigos do Rafa aí, ó, as amigas do Rafa que estão assistindo, é, é bem legal esse esse essa loja tá tem, tem bastante roupa, bastante conteúdo. A gente botou só algumas aqui só para poder, acho que são as que estão, acho que estão os lançamentos agora da semana, né? Toda semana a gente vai estar tá colocando é, lançamentos que, vai, que vão estar tá chegando na loja, né? São roupas bem legais aqui. Eu, acho que, eu acredito que uma mulher seria melhor poder falar sobre a, sobre a, a flor da moranga. Mas é uma benção. Entra lá no Instagram deles que eles vão te, vão te abençoar e... Vocês vão abençoar eles, assim como eles estão nos abençoando também. Tá? Vamos colocar então sobre o, a, a Fran?
1: É. Pode ser? Posso falar dela? Fica à vontade. Pessoal... A Fran tem texto pronto, né? Meninas... Tem, mas eu, eu vou só a, a localização. Então, fica na Rodovia João Galberto Soares, número 4.674. Pessoal, meninas, vocês que gostam de cuidar do Templo do Espírito Santo, <risos> vocês têm que ir lá, velho. Oh, quer ir lá dar uma repaginada no visual, arrumar cabelo, unha de fibra de gel, arrumar sobrancelha, faz tudo lá, pessoal. Dá uma conferida, é... A Fran, ela, juntamente com a sua irmã, que é no mesmo prédio, mas são, são coisas diferentes, elas realizaram um sonho de... ter. Irmã, caso, abriu... que é, que é da que é a boutique, né? É, flor a, da boutique, moranga. a flor da moranga e... a dona da flor da moranga e a dona da estúdio Fran Bisola, são irmãs, elas realizaram um sonho de estar lá, fazendo o que gostam e abençoando outras pessoas também, né, que é ajudar... Ajudar. Oi. Desculpa. Presta atenção aí. Desculpa, tá? <risos> ajudar aí a revitalizar, aí ajudar a melhorar o tempo do Espírito Santo, que é você, né? Revitalizar então, é muito bom revitalizar. revitalizar. O, cara trabalha, o cara trabalha com o Jean, mano. Né? <risos> então, enfim, meninas, procurem elas, sigam o Instagram delas, Tem tá o QR aí code aparecendo aí, né?
0: o QR Code. Só jogar a câmerazinha aí que já vai jogar direto pro Instagram delas. Exatamente. Vamos botar isso o nosso outro patrocinador? Amém. Você fala do dado. Pode ser? Vamos mudar. E tá aí, dar os revestimentos do nosso irmão Leandro, tá? Você que tá querendo dar uma repaginada, né? <risos> <risos>
1: Repaginar o templo de Uma revitalizada. Uma revitalizada <risos> no seu <risos> templo <risos>
0: terreno. <risos> tá aí, tá? O irmão Leandro, ele trabalha com, com revestimento. Desde da, 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 o início, né, que é a parte de venda, você entre em contato com eles, ele vai fazer toda a logística, vai ver como funciona, ver o que, que tem na sua casa, o que, que pode fazer, qual o melhor material. Eles trabalham com os melhores materiais para poder estar tá, tá colocando no, no, na sua casa, tá? É, eles trabalham com, com laminados, é... esqueci o nome agora que ele falou também, eita. Enfim, são as melhores marcas do mercado, você está vendo aí as fotos na, 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 na tela aí, inclusive o QR Code também, da mesma maneira que a gente falou da, da flor da moranga e da, e da Fran clica lá na, na camerazinha, joga no QR Code, vai jogar direto com o Instagram, segue eles, curte as fotos dele lá, curte os vídeos que eles postam, que eles postam bastante conteúdo do, 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 do trabalho deles, e manda uma mensagenzinha para eles lá, falando que vocês estão chegando através do,
1: do podcast da Omad Florio Vermelho. E lembrando pessoal, eles trabalham desde a venda do material até a instalação, até a, instalação, até a finalização da obra. Exatamente. Pessoal, é, questão de rodapé... Piso, laminado, carpete, tudo eles trabalham. Se vocês tiverem a oportunidade, entrem ali, conversem com ele, façam seu orçamento, que ele tem um, o melhor atendimento inclusive, do para...
0: Inclusive ele falou, que ele estava conversando comigo sobre isso, que na realidade vale mais a pena você estar tá colocando esse piso laminado do que você estar tá fazendo todo aquele trabalho de ter que fazer o, o rejunte, o contrapiso, botando piso. Você acaba, acaba saindo no, no, na vantagem por conta da qualidade do material e por conta do,
1: do gasto né, que você vai ter. E também é beleza, né? Olha só esses Não, sem com, sem aí, Sem comparação, é né?
0: Sem comparação. Beleza, beleza é isso aí. Vamos voltar aqui pro Rafa.
3: rabibes vocês estão perdendo, Habibs. Vocês estão perdendo.
0: <risos> Não, mas é porque, é porque na verdade a gente já fechou um patrocínio de comida, né? A gente só tá... é porque o Rafa dessa vez a gente não quis, mas no é. próximo a gente vai trazer aqui um. um é, é que, é que um a, a gente bojão. sabia, a gente sabia que era o Rafa que ia vir. Ele falou, aí, não, a gente vamos não, deixar. Normal, normal, normal. Rafa falou que tá de dieta, então a gente vai. Vamos tô, dar uma
3: surpresa. <risos> 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 Eu Daniel, só que em vez de ser só legume é carne. <risos>
0: É bom esse jejum que ela fazer também. É Só carne. Não, mentira, pessoal. A gente não tem patrocínio de comida, tá? Se vocês aí que tão, tem uma lojinha, uma lanchonetezinha e quer patrocinar a gente, olha, vai ser uma bênção, tá? Vocês vão estar tá abençoando a não gente. Não vão se arrepender, hein? Vocês não vão é... se arrepender que a gente vai comer com uma vontade.
1: E vai falar bem. <risos> e vamos falar for... bem.
0: Se tiver ruim, a gente vai falar bem. Não tem <risos> pode...
1: <risos> Amém? Fala aí, vamos voltar. Vamos voltar. Aqui a pergunta. A Cíntia mandou a nossa jovem aqui. Cíntia? Do... Ela sempre tá presente, né? Isso aí, muito bom. Então, aqui, ela falou, pergunta pro Rafa se tem algum lugar que queima muito no coração dele em ir ministrar e ele ainda não foi. E pergunta qual que é esse lugar. Ah, eu acho que... Ah, tá. o por... ah Pergunta o porquê desse lugar.
0: <risos> então, eu acho que o... Meu... Zoando, não, né? não, é o <risos> outro Rafa, Rafa
1: é o outro
3: Rafa. Cara, tipo assim, ó, eu nunca... Eu, eu tenho dois sonhos né questão de ministração do lugar. Eu tenho um, muito sonho de ministrar na marcha para Jesus, só que tipo São mini... Paulo, né? É, não necessariamente São Paulo, poderia ser até em Floripa, mas uma marcha para Jesus. Ah, não, a marcha
0: pra Jesus, ela tem em vários lugares. É, tem vários lugares. Paulo Não, não, tem vários lugares.
3: Eu tenho muito tipo desejo de ministrar na marcha para Jesus e conduzir as pessoas à adoração. E, tipo as vezes que eu fui na marcha foi loucuragem assim, tipo, de pai e tal. E eu não, eu tipo eu tenho um pensamento de um dia ministrar na marcha para Jesus e conduzir as pessoas à adoração tipo levar as pessoas à adoração assim para que elas venham entender o real propósito do seu louvor, né? E que isso venha gerar transformação. E eu tenho um, um, um objetivo meu e eu oro sempre isso para Deus assim. Mano, eu tenho um desejo de ir em todos os públicos do Brasil. Só que eu sei que isso não é possível. Só que eu oro para que Deus ele venha me dar condição para eu poder ir em igrejas que não tem condição de levar tipo banda de levar cantor que não tem ministério de louvor. Eu oro muito assim para Deus, Deus é assim me, muito legal. me deu uma condição, Tem... isso queima muito meu coração. Que Deus ele venha me dar condição para que eu venha levar, tipo exemplo, pegar uma estrutura. Ó, tô levando a estrutura, tô levando meus músicos, tô levando tipo gente para fotografar, tô levando gente para filmar, tô... tô levando a estrutura montadinha aqui para ajudar vocês, sabe? Necessariamente não é, não, não, tô falando de evento grande, mano. Tô falando daquelas igrejinhas assim, mano. Lá no, né? Lá no final, lá no, no fim do mato lá e eu tenho muito esse pensamento, assim, sabe? Uhum. Tipo, ir nos lugares, assim... Obviamente, se Deus me der condição, né? E eu tá fazendo isso porque eu creio que isso também é o ID, Porque, às vezes, mantém igreja que tem o desejo de levar. Às vezes não precisa ser é nenhum aí. cantor famoso. Tem igreja que, que tipo, tem um desejo de levar um cantor, de ter uma banda no Congresso. E não faz isso porque não tem condições de estar tá levando, porque sim. é um gasto, né? É um, é um, um, gasto, inve sim, é um investimento.
0: E, assim, não é o gasto só pelo, pela... Uh, por pagar o, o, o músico né você tem todo o gasto de traslado né transporte tipo, sul equipamento, hospedagem, hospedagem tudo, sim, tudo. Sim,
3: sim. então eu amo muito por isso assim eu peço é um desejo muito forte no meu coração sabe? obviamente daí tem outros que é consequências tipo assim hoje mano os maiores públicos do Brasil o cara tipo o cara sabe que é uma consequência sabe eu não, eu não vejo como um, um sonho né eu acho que o um sonho maior seria alcançar pessoas pro reino esse é meu sonho assim que é o que queima muito no meu coração é tipo, ministrar para mais pessoas possíveis, assim, sabe? Eu tenho vivido muito isso, tipo, indo nos lugares e... Eu tenho visto muito Deus transformar as pessoas, Deus curar as pessoas, sabe? Tipo, curar a real, assim. Então, o meu maior desejo é esse, é que Deus ele venha me tirar daqui um dia e Ele venha me dar condições para que eu chegue, chegue assim com o pessoal, vamos lá. O gasto de vocês é comigo, a igreja local não vai precisar bancar nada. E a gente vai lá e a gente vai cumprir o índice. Nossa, você sabe, vez, que sonho massa.
0: Legal. E deixa eu falar, aproveitando é, essa, essa pergunta aí da Cintia, eu vou falar também sobre essa questão do custo, né? É, como é que você vê essa questão de, da igreja pagar? Porque tem essa polêmica, né? Sim. Pessoas, vamos fazer perguntas polêmicas agora, é, né? Eu sabia agora vamos entrar eu não sei numa... Mas algo me que ia chegar nisso. Tinha que ter essa pergunta, não tinha como. <risos> algo
2: que chegar nisso
0: tem, muita, tem uma grande polêmica né, das pessoas, que as pessoas fazem, né? Sobre é, a pessoa, o músico ou o pregador, tal, receber para poder tá, estar tá fazendo o seu trabalho. Sim. Eu acredito que isso não, isso não, não tem problema, porque a pessoa está vivendo disso, né? Sim, ela, sim. Precisa se, ela precisa se ter alguma coisa para poder se sustentar. Sim. né eu acredito que não seja pecado. Imagina que você também pensa assim, né?
3: Mano, tipo assim, ó. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu sei que, tipo, se eu, se eu fizer uma brincadeira, vai ter gente que vai levar a sério e vai acreditar, então eu não vou, não vou fazer. Pode achar que eu
0: não vou fazer um corte disso e editar. É, eu não vou, não vou editar e não vou... Não né? vou.
3: Mas, tipo assim, ó, eu vou pegar o um exemplo. Mano, tudo que tu vai fazer é um investimento.
0: Uhum.
3: Vamos pensar da seguinte maneira. Isso daqui você investiu pra ter aqui. Sim. Imagina o quão bom seria, eu vou perguntar pra galera da equipe. Como bom seria se vocês tivessem o próprio Wi-Fi de vocês? Nossa. Seria muito bom. Como Projetos seria aí. se vocês tivessem um estúdio com isolamento acústico?
2: Oh Jesus.
3: Mano, como bom seria isso? Mas é investimento. Tá entendendo? Vocês precisam ter, vocês precisam juntar de grana, vocês precisam ter um investimento. Então, tipo assim, ó, o pessoal tem uma visão muito errada sobre a questão do abençoar. O que eu acho errado é cobrar, mano. Eu não concordo com cobrar. Você pode me botar um bilhão de argumento. Ah, eu cobro por isso, por isso, por aquilo. Até eu vou chegar no ponto do porquê as pessoas costumam cobrar, né? Mas você pode me dar um bilhão de argumento, mano. Ah, eu cobro por isso, eu cobro por aquilo, eu cobro... Mano, eu não concordo. Tipo assim, ó, a partir do momento que eu, diz, eu, eu falo assim, ó, eu dependo de Deus. Eu vivo do meu ministério e dependo de Deus, então eu não posso estipular um preço. Porque a partir do momento que eu estipulo um preço, eu tô dependendo é da oferta que entra após o culto. E não de Deus. Depender Sim. de Deus é tu ir no lugar sem saber o que tu vai ganhar.
1: Exatamente, verdade.
3: Tu vai no local, é argumento. Tu vai no local, é. tu não, tu não sabe o que tu vai ganhar. Tu tá confiando em Deus, mano. Vou pegar um exemplo. Semana passada eu gravei. Deus sabe o quanto eu gastei. <risos> tipo, e, mano, faltava uma certa quantia para eu para eu fazer o, a gravação para finalizar a gravação. Faltava uma quantia. E eu cheguei e falei assim para Deus, Deus me ajuda Comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Com e daí eu fui no bom samaritano, o pastor Moisés tava fazendo oferta E tipo assim, ó, faltava uma quantia E eu não podia gastar o que eu tinha E o pastor Moisés fez uma oferta E eu fui lá e ofertei Nossa. Sendo que eu não podia ofertar Eu falei assim pra Deus, Deus, eu não posso ofertar Mas vai vou confiar, mas vou confiar. Sim. E começou a passar a semana, eu comecei a ficar atribulado Comecei, meu Deus, não vai vou, não vou ter o dinheiro Eu cheguei a mandar mensagem pro Gabriel Que é que o menino que fez o vídeo Falei pra assim, mano a gente vai ter que cortar isso daqui do vídeo Vamos ter que cortar isso daqui do vídeo porque não tem dinheiro pra fazer. Não tem dinheiro pra fazer. E ele falou assim, não, beleza, Rafa. Daí eu tava viajando pra Criciúma. E nesse dia lá de Criciúma, um irmão chegou pra mim e falou bem assim, Rafa, cara, eu só vou conseguir te ajudar com combustível. Tipo assim, ó, hoje, mano, não tem como tu viver só de combustível. Tu já viu o valor da gasolina? Nossa. <risos> a gasolina tá, tá um terreno, tá um terreno, mano. Meu Deus. Tu vende um terreno pra abastecer teu carro. Tipo, a gasolina tá muito cara. Então, tipo assim, ó. Imagina, eu cheguei, eu li, Eu vou deixar de ir no lugar porque o cara não vai me dar oferta? Não, mano. A partir do momento que eu nego, nego de ir no lugar porque o cara não vai me dar oferta, o cara tá me dando condição. A condição é que o cara tá me dando é meu combustível. Essa é a condição. Sabe? Obviamente, mano, tipo assim, ó, Hoje eu vivo 100% disso. Eu dependo da oferta, eu tenho conta pra pagar, eu tenho um projeto pra investir, eu ajudo meu pai em casa. Então, tipo, eu tenho as coisas pra fazer. Então, tipo assim, ó. Toda vez, todo lugar que eu vou, o pessoal tem que ter essa consciência. Só que o pessoal não tem essa consciência de abençoar. Tá entendendo? Eu digo que o pessoal não tem essa consciência porque, tipo assim, ó, Às vezes até aqui dentro de Floripa, mano. Tem lugar que eu vou que o pessoal, exemplo, quer que eu vá com banda, passar mais 50 pila e me dá, e é isso. 50 pila não dá nem a gasolina. Imagina, eu tô indo com tô indo com um músico. Pra cada músico carregar o seu instrumento, a gente tem que ir numa média de dois carros. E no final do culto, tipo, eu tenho que, pô, vou pagar um, pelo menos, um lanche ali pra eles. Com 50 pila, como é que tu vai fazer isso, mano? Com cinco músicos. Então o pessoal não tem, tipo, o pessoal não tem esse pensamento, sabe? O pessoal é muito assim, ah, tu vem aqui, tu me abençoa e, ah, e, e eu? Ah não, tu é um tapinha nas costas. Porque tipo assim, ó, toda vez que eu viajo, toda vez que eu vou cumprir uma agenda, mano, é o um momento em que eu deixo de estar em casa estudando pra minha faculdade. É o um momento em que eu deixo de estar em casa com a minha família. É o um momento em que eu estou me arriscando a ir até o local. Sim. Porque as estradas são perigosas, mano. Tipo, Sim. quando tu vai viajar pra um lugar, tipo assim, ó, esse ano eu já viajei mais de 10 mil KM, mano. Tipo, brincando assim, tipo, pelo Estado.
4: Sim.
3: Então, querendo ou não, imagina, mano, toda vez que eu vou pra uma igreja, eu tô me arriscando, arriscando a minha vida e arriscando a vida de quem tá comigo. O carro hoje, mano, tu sabe, não é só... quem tem carro não é só a gasolina. A despesa do carro é o pneu, é o óleo, é o motor que vai desgastando, é o balanceamento, é a geometria. Mano, é um monte de coisa, hum. sabe? Então, tipo assim, ó, como eu falei, eu não concordo com a questão do cobrar do estipular preço só que eu concordo com a igreja... Tipo, dá a condição pra pessoa ir até ali... E dar uma oferta... Até porque a gente vive disso... A gente depende disso... Sabe, as pessoas precisam ter essa consciência do abençoar... Porque, tipo assim... Querendo ou não, a gente tá indo até o local... E nós estamos abençoando a pessoa... Sim. A gente tá abençoando com, com o nosso ministério... Então, a pessoa ela precisa também... Tipo, consequentemente nos abençoar... Né? Até porque a gente... Depende disso... Tipo, é só investimentos... Eu tava falando da questão lá do lado de Criciúma... Eu fui lá tipo... Fui no local... E quando eu tava chegando no local do nada Um irmão me mandou mensagem Ele perguntou pra assim Ô Rafa, eu encontrei um lugar pra tu fazer uma gravação de um clipe e tal Eu falei pra ele, pá mano, pra agora não vai precisar Porque eu já arrumei o lugar Ele disse assim, ah beleza, tá -se precisando de alguma coisa Eu falei, não mano, tô orando aqui porque falta algumas coisas ainda Não especifiquei pra ele o que, que faltava Ele só falou pra ele assim pra mim Mano, me passa tua chave Pix Cheguei Tá, mandei Quando eu mandei a chave Pix pra ele, ele foi lá e fez a transferência do valor que precisava pra pagar então, isso é o, isso é o confiar, de Deus, confiar em Deus, tá, sabe? Tipo, tu, tu depender dele, tipo... Tipo, hoje, eu tinha uma conta para pagar, sabe? E, tipo assim, eu, eu, até ontem, eu não tinha dinheiro. E Deus foi lá e deu o dinheiro certinho do que eu precisava para poder pagar a conta. Tá entendendo? Então, tipo, essa é a vida, mano. Tipo, assim, ó, é, eu, tem gente que muitas vezes acha, né? Tem gente que muitas vezes acha assim, Ah, meu Deus, o Rafa, que por eu estar tá cantando... Direto fora, todo final de semana, tem gente que acha que eu tô assim, ó. É. Não, mano, não é assim não, cara. Tipo, tem lugar que a gente vai pro pessoal abeço, tem lugar que o pessoal não tem condição. Tem lugar que o pessoal enrola. Por isso que é o motivo do pessoal cobrar. Hoje em dia o pessoal estipula preço por conta disso, mano. Já teve gente que saiu no prejuízo, imagina. Teve gente que, uma vez, uma vez meu pai foi viajar por Releans, que fica no sul do estado. Há muitos anos atrás, não, não, tipo, mais de 10 anos atrás. Os caras foram lá e deram 53 reais pra ele. Só de gasolina, mano? Dá o tu... um tribo. Mais né? Se for ver. Daí, imagina. Você tá tirando do teu bolso pra ir até o local. Tipo, daí eu sempre falo pros irmãos: irmãos, se eu tiver que estar tá tirando do meu bolso pra ir até o local, mais vale eu ficar na minha igreja? Porque daí pelo menos eu vou estar tá ali, não vou ter gasto com o carro, não vai ter. Porque não, não, as pessoas estão botando carro na estrada, é tudo isso, sabe? Então, é, a gente sempre fala as pessoas. as pessoas precisam ter consciência dessa, nessa questão. assim. Só é bom precisa falar ter consciência. Eu vou é falar isso
0: para as pessoas. Você tem uma pergunta aí? Eu tenho aqui uma pergunta. Pode falar?
5: Uhum. Agora sou eu, galera. É Quem é você? <risos> Meu nome é Evelyn. Evelyn. Meu nome é Jéssica. O <risos> Pergun Miguel perguntou assim: é, Se você lembra quando tocaram no Brejaru?
1: Brejaru? Eu lembro, eu lembro. E eu
5: nem sei que lugar é esse. E também o pastor, o pastor Roberto Alves, nosso pastor.
0: Pastor Beto?
3: É.
5: Te, chamou pra, te convidou pra passar um culto pro nós.
3: Pastor, vai ser um prazer estar servindo com vocês. Falar nisso só dá Zitinho. A última vez que eu vi o pastor Beto foi lá no sítio. Tá aqui embaixo. Ele, ter, faz é ter. só subir Depois, aqui, É só subir, pastor. É só subir porque eu tenho preguiça de descer.
0: <risos> Mano, o pastor subir que eu não
3: quero. <risos> ah, pastor, só
0: Responde então a pergunta é, aí do, do Brejaru.
3: O Miguelzinho e a gente foi fazer uma agenda. O cara eu acho que foi uma das agendas mais doidas assim. Ele foi fazer uma agenda lá no Brejaru, no, na Palhoça. Uhum. Não sei se vocês conhecem o Jardim Dourado. Uhum. Mas tu, eu
2: já nem, esqueci. Nem, assim. nem pergunta. Não, ele não vai pergunta. Descarta,
1: mas eu também descarto. Isso. Não conheço. Menos, eu não tô ouvindo nada. Pode falar, uhum. pode falar.
3: Então, tipo assim, ó, o pastor... pastor. A gente foi na, no Brejaru e o Miguelzinho foi junto com a gente. Mano, chegou lá, cara. Deus usou o pregador pra falar com o Miguel, cara. Foi muito doido. E a gente tocou lá, os irmãozinhos amaram o Miguel, cara. O Miguel foi só no domingo, e o Miguel na época ele não dirigia ainda, porque o Miguel era menor de idade, e ele foi de moto até um lugar, acho que ele foi de moto até o centro, e do centro até lá ele foi pro... com outro rap... com outro rapaz, o Marcos. Ué, foi muito top, foi muito top.
0: Pode falar, pode falar.
1: Não, não, tá. Não, não.
0: Tá, deixa eu fazer então, mais uma pergunta. É... Uma coisa engraçada é que eu, eu, eu tava até vendo um, um, um vídeo no, no Instagram sobre isso, né? Não me expõe aí, hein? <risos> não, não, Olha. não é sobre você, não. Mas acredito que aconteça com você por ser cantor também, por ser músico, né? Aqueles irmãozinhos que estão cantando fora do tempo. Ah, <risos> <meu>. <risos> e o cara tá lá tocando violãozinho, daqui a pouco muda, tem que voltar e
3: cara, mudar. Cara, assim, uma coisa. Pra quem canta fora do tom, ainda é bom. Rafa, mas por que bom? Porque, tipo assim, quando a pessoa, ela entra... Sem, saber o... Sem tu saber o tom, tu vai desenvolver teu ouvido.
4: Uhum.
3: Pra quem é músico, isso é ótimo, mano. Eu aprendi a tocar por ouvido assim, mano. Todo músico que sabe tocar de ouvido é porque passou pela bleia, mano. É impossível, mano. Todo músico que sabe tocar por ouvido é por conta do ir da harpa da bleia, cara. Porque os hino da harpa, é assim, sério? mano, elas vão nos tom muito diferenciado cara. Não... <risos> muito diferenciado Não dá pra identificar o que que é. Exatamente. É. Então, tipo assim, ó. Quando, quando é, é, o, o grande problema dos irmãos é quando eles não cantam no tempo, mano. Uhum. É tipo assim: eles estão cantando ali, papapá. Do nada eles vão lá e. É bom botar
0: um fone de ouvidozinho botar um metrônomozinho eles.
3: Mas eu, eles não respeitam. Eu acho que eles não respeitam nem o metrônomo. É porque metrônomo, não entende, é porque eu acho que entende, sim, sim. Eles não respeitam nem o metrônomo. Porque, tipo assim, se você colocar o baterista pra fazer a marcação, tipo assim: ó, irmão, faz a marcação aí. O baterista tá fazendo a marcação. <risos> o irmão tá perdido, cara. Tipo de uma irmãzinha lá na igreja do meu pai, cara. Quando ela ia cantar, ela puxava um zino da harpa, mano. Que eu nunca vi na vida, cara. Porque músico. Qual é o, qual é o zino da harpa que o músico conhece? O músico conhece o Foi na Cruz, o Salto Capo da o 300, Aquele lá, o. 305, né? A face dourada. É, né? é, o cara. O músico conhece esse zino mais cantado. Do nada a irmã ia lá olhava pra nós e. Vamos cantar o 333 da nossa harpa. Ninguém Nem sabe é? da onde. Eu <risos> olhei, <risos> eu olhava assim pra irmã, aham. Legal. Legal. Puxa aí. Uhum. <risos> é, é, nessa dela puxava lá e daí tipo assim, ó, querendo ou não, tu não sabia o compasso da música, tu não sabia o mandamento uhum. da música e tu se quebrava. Uhum. Tu se quebrava, simples.
0: Não, isso acontece muito mesmo. Não, e é, foi é engraçado que eu tava vendo... Eu, eu... Ah, na verdade eu ia falar uma coisa muito, uma, muito legal que tu tava falando sobre as redes sociais, né? O, o engajamento que você tem por conta de você ser... É, trabalhar com as suas redes sociais por você, por você ser autoral, você ser... Trabalhar sozinho por tipo por você mesmo, né? Sim. E é justamente o que a gente está fazendo hoje aqui no nosso grupo, né? A gente tá tentando dar uma, uma alavancada na nossa mídia, nas nossas redes sociais, justamente por conta disso. Porque a gente sabe que quanto mais pessoas... Hoje hoje é um novo ministério, né? Ministério da mídia. É um novo ministério. E a gente sabe que quanto mais pessoas a gente alcançar, a gente conseguir alcançar com ou com uma palavra, ou com um louvor, um cover que a gente possa botar no, nas redes sociais, ou com um, um reels que a gente posta lá, a gente sabe que as pessoas estão sendo alcançadas, né? E é justamente isso que a gente está fazendo, é justamente isso que a gente quer fazer, né? a gente quer que as pessoas assistam é, é, esses conteúdos que a gente coloque para que elas possam estar tá entrando no, no nosso canal e, por exemplo, esteja vendo uma pregação, uma, uma breve palavra, uma devocional que a gente deixou no canal, entendeu? E aí as pessoas acabam olhando por conta, de, por conta de um de um, de um Reels ou de um, de, um, de um Stalls, alguma coisa que a gente fez, e acaba por conta disso. Acaba tendo um conteúdo maior, um conteúdo mais amplo, entendeu?
3: Não é isso, tipo assim, é porque a rede social hoje, ela, assim como ela é uma bênção, ela é um perigo, né?
0: Nossa, nem fala.
3: É um perigo, quer ver? O maior disseminador de fake news que existe na, na, no mundo hoje é a rede social, mano. Uhum. É, eu digo isso por conta do Facebook, mano. Eu nunca, eu, 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 às vezes porque, tipo assim, ó, no Facebook eu não costumo postar muita coisa, mas meu, meu Facebook é um público mais velho, assim, né?
0: Na verdade, o Facebook e... hoje tá um público é... um pouco mais velho. Já percebi
3: isso. isso. E, e tipo assim, o que, que acontece, mano? No um dia desse teve um cara lá que compartilhou um monte de coisa. E eu, eu olhei assim, mano, isso aqui é mentira, cara. Foi tipo agora, tipo, ontem saiu uma notícia que um, av um avião com 20 e poucos missionários caiu na... em Honduras e todo mundo tava vivo. Daí eu cheguei, daí tipo, me mostraram a notícia. Cara, a primeira coisa que eu fiz. Foi pesquisar a fonte, ver da onde veio essa história e tal, tal, tal. Cheguei lá, mano, era mentira. Tipo, esse acidente aconteceu há anos atrás e não era missionário. Então, tipo, a rede social, assim, como é algo bom, uhum. é, algo, é algo complicado também. Às vezes é, é ruim, assim.
0: E até a gente, até a gente pegar e fazer, e fazer aquela questão de você se doutrinar, né? A ter o tempo pra poder, pra poder tá vendo a rede social... Eu, eu vi também outra coisa no Instagram também, que foi, foi um vídeo da, das pessoas falando assim: Imagina se fosse se você usasse a Bíblia como você usa o seu celular. E aí você colocava, tipo, a pessoa dormindo, aí ela acordava assim, pegava a Bíblia. Aí começava a ler a Bíblia. Assim que acordou.
3: Cara, eu vou, eu vou falar um negócio aqui, até pra você que tá me assistindo aqui, ó. Eu vou falar algo pra você. Tem gente que diz assim, né? Ah, eu não tenho oportunidade pra cantar na igreja, eu não tenho oportunidade pra pegar na igreja. Só que você tem uma rede social em que você não posta um versículo.
0: Nossa.
3: São pessoas que elas vão lá... elas. Fala, fa... Deus. Não, e são pessoas que elas vão lá, elas fazem rolo por política. São pessoas que vão lá, elas fazem rolo por conta de futebol. Elas vão lá, elas fazem rolo por um monte de coisa. Só que elas não conseguem falar sobre Cristo nas suas redes sociais. E reclamam sabe? que
0: não tem oportunidade.
3: E reclamam que não tem oportunidade. Sabe, ah, o pastor tá, não me dá oportunidade no culto. Mas também, como é que o teu pastor vai te dar oportunidade se nenhum, nenhum público que te segue no teu Instagram sabe que tu é crente? Inclusive aqui, ó, o Lucas,
0: <risos> num, culto, num culto de sábado aqui, no culto, culto dos jovens aqui, no, no Alvo, ele deu uma, uma, uma breve palavra, né? a gente gravou, jogamos na rede social, e o pastor falou, você lembra que o pastor, nossa, gostei, o Lucas falou, vai ter oportunidade no culto. é isso graças à rede social. E
2: tipo
3: assim, tem gente que diz, né, ah, mano, ah, ah, eu não sei se eu vou cantar teve, teve uma vez que eu recebi uma... Tava falando com uma pessoa E a pessoa falou, mim, falou assim pra mim Ah, mano, eu não vou cantar Eu não vou gravar vídeo cantando Porque esse não é meu ministério Porque eu não quero crescer Deu, só que tipo assim, mano Se tu for parar pra pensar Mano, eu recebo inúmeros testemunhos De ministrações que eu coloco De pessoas falando Mano, essa música que você cantou Serviu pra abençoar a minha vida Tipo, Jesus transformou isso aqui em mim Jesus me curou disso Jesus me curou daquilo Jesus, Mano, então imagina tipo assim, ó o público teu, muitas vezes, eu não vou alcançar. O teu público, Exatamente. muitas vezes, o Rafa não vai conseguir alcançar. Tá entendendo? Exatamente. Só que é um público que tu já tem. Então, tipo assim, ó, mano, o que, que vai te custar tu falar um Jesus? O que, que vai te custar tu postar? Compartilhar
0: alguma coisa que seja.
3: Da, deixar uma palavra ali, mano. Porque Sim. é aquele negócio, às vezes tem um... Ah, tu tem mil seguidores. Mas talvez uma pessoa que tava ali vai ouvir aquela palavra e vai ser uma semente que foi Exatamente. plantada. Exatamente.
1: É, teve, teve até o caso da, de outro podcast, né? Que eu, eu não sei nem quem era o cara, mas ele falou do, do, do testemunho da, da menina que viu Stories lá, sabe? Ele, ela viu Stories que tinha culto, ela ninguém precisou evangelizar ela, ninguém. Ela foi lá, é, viu Stories, foi pro culto à noite, no apelo do culto à noite, ela aceitou Jesus e. Eu acho que foi o Jaco que falou. Tam, tam, mas uh, teve outro podcast. Eu tava assistindo. Os, ah, os mas não, reels. não não foi nosso? Não, 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 é? não. Ah, tá. ah, se, ela, ela viu. É, é outro, outro podcast. Mas, enfim. Foi no Hubby? Acho que é. Não, não, não sei foi no qual foi. Ela viu, ela viu um Stories de, que ia ter um culto, ela viu a, a. Onde ia ser. Ela saiu dali. Foi até na igreja, aceitou Jesus e. Tava vivendo, uma, tipo, a vida de cristão, entendeu? Mano, isso,
3: isso acontece... É, é tipo assim, um outro exemplo que eu vou dar. É, cara, tem gente que diz, né? a ah, fotografia na igreja. Tem gente que é contra. Eu não sei se vocês estão ligados nisso. Sim. Tem gente que Sim. é contra, mano.
1: Nós sabemos. Tem gente, tem que, é gente que é
3: contra a fotografia na igreja. Tipo, ah, pra que o fotógrafo tá ali não presta nem atenção no culto, não participa do culto? Mano, já teve gente que chegou, tipo... Eu, eu, eu sou amigo de muitos fotógrafos, né? E eles falando, Rafa, uma vez eu tirei uma foto da pessoa postei na rede social, do nada, a pessoa na época tava na igreja e compartilhou, depois de anos, porque o Facebook e o Instagram eles fazem isso, eles trazem lembrança, Sim.
4: Exatamente.
3: mano imagina o Facebook te traz uma lembrança da época que tu tava na igreja, bem na hora que tu tá desviado, tá fora dos caminhos do Senhor, você olha pra aquela foto e te dá uma retrospectiva de tudo aquilo que tu viveu com Deus, teve pessoas uma vez que falou pra mim, cara, nossa eu vi essa foto aqui, eu senti muito Deus Através de vídeo, através de não sei o que. Só que tem gente que tem esse pensamento, tipo... Mano, ministério na igreja é o que tu vai fazer, cara. Independente se é cantar ou pegar, mano... O, a, tipo, a fotografia é o ministério. Tipo, Sim. os meninos que estão aqui mexendo no... Que montaram toda essa estrutura aqui, cara. Mano, glória a Deus pela vida de vocês, irmão. Sim. Glória a Deus pelo conhecimento de vocês. De vocês ter se aperfeiçoado. De vocês estar aqui fazendo isso. Porque, tipo assim, ó... pensei da, da seguinte forma. Se tem pessoas sendo identificadas através desse podcast... Primeiramente é Deus, mas depois esses caras aqui que estão aqui, sim, mano sim. Que tiveram, provavelmente, foram os primeiros a chegar aqui pra poder montar a estrutura Pra poder montar as coisas, tá entendendo? Não vou falar que fui
0: eu não, é, não mas...
3: <risos> Tipo, estão ah, tirando os créditos de vocês aqui, ó sim. Mas é isso, tipo, querendo ou não, o ministério é isso, mano sim. O ministério é a pessoa que tá ali na porta, ali, ó Imagina, mano, tu coloca um cara ali na porta que tá bravo, que tem uma cara feia a
0: Daisy, a Daisy, ela. Inclusive, nossos líderes, o Pedro e a Daisy, eles assumiram uma congregação, né? Agora. Jurelê, né? Isso. É, e ontem foi a despedida deles e a Daisy falou justamente que. Qual é o nome da, da mãe da Ruth? A irmã Mara, ela falou: Nossa, eu. Eu, tô com, eu já tô com saudade da irmã Mara porque eu não vou chegar no culto na minha igreja e eu não vou ver a irmã Mara na porta. Ou seja, para ver, a, pra ver a, a, a. A importância que tem, né? As pessoas, não, e, às vezes a gente não percebe. E foi
3: como eu falei: Imagina tu colocar um cara ali na porta que não. Tipo assim, ó, um cara de poucas ideias. Cara, achei. Mano, eu lembro da época. Cara. <risos> eu, eu lembro que os porteiros eram tudo pouca, poucas ideias, né? É. Mano. É de mal. Nossa, mano. Uma vez eu lembro que teve um porteiro que me pegou pela orelha assim, me e me levou até meu pai, cara. Porque eu tinha o um costume de, na hora da, do culto, eu ficava correndo na rua, né? Ficava direto na rua. Mas também, por quê que ele vai pegar. Ah, a mano. Oh, né? Moleque de 7, 8 anos, mano estava tava na rua, mano, tava correndo na rua. Dez anos correndo na rua. É, 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 essa é real, mano. Vai dizer, vocês vão ter filho, cara. Vocês vão ver o que eu tô falando. <risos> Chega pro teu filho e diz bem assim, ó, ah, fica sentado aqui prestando atenção do culto. O teu filho vai olhar pra ti e falar assim: ah, é. Aham. Uhum. Valeu. <risos> Por que, é que tu Buenada. acha que tem um culto infantil? Por conta disso, sim, sim. mano. Que, querendo ou não, são linguagens diferentes, né? É completamente diferentes. Então, tipo assim, ó, eu lembro, mano, os porteiros eram poucas ideias, cara. Ele uma vez que um porteiro me pegou assim na orelha e me levou até meu pai. Eu cheguei pra ele e falei Bem assim, eu vou falar com meu pai, meu pai.
2: Meu pai foi lá e concordou com ele e me bateu, mano. <risos> dele ainda. Tá é. a outra orelha aqui. Exatamente.
3: Então, então tipo assim, ó, hoje em dia os porteiros são mais amáveis. Mas imagina, mano, tipo, tu coloca um porteiro carrancudo ali na porta. Nunca que o visitante vai querer voltar.
4: Exatamente.
3: Imagina, tu chega ali na porta ali o, o, o visitante dá pra boa noite. Boa noite para quem? Imagina o que... <risos> só, só para você. É, imagina, mano, o cara nunca boa. mais vai voltar
1: Eu tô ali. aqui meia hora antes do culto pra... dar boa. para dar pra para todo mundo.
3: Boa
0: noite só para você, para mim não tão. É, então tipo, é, é, é
3: ministério, mano. Sim. É igual a irmã da limpeza. Imagina se a irmã da limpeza vai lá, tipo, ela, exemplo, a igreja tá suja. Ela vai lá e simplesmente ela passa um paninho só aqui assim e volta para sua casa.
0: E aí, chega um, o visitante e senta justamente no banco que tava sujo lá, com chiclete, alguma coisa do tipo. A pessoa
3: nunca mais volta. É o outro ministério também, mano. Uhum. Tá entendendo? Então tem, tipo, a igreja são feitas de ministérios, não é apenas o louvor, né? Mas são,
1: são coisas simples, né? São, muito, são muitos detalhes, assim, que são. são minist... Até o cara que leva água, o cara que recolhe oferta.
3: Não, tudo, mano. É igual, tipo assim, ó, quer ver o ministério que a gente hoje plantou lá na sede, que é bom implantar nas congregações, é Libras, cara. Coloca Libras numa sim, transmissão, irmão. Sim. Cara, tipo, tu, o público que tu vai alcançar... O, não sei se Ainda você... não estamos nesse naipe, é... daqui a pouco
0: tem. Na live teve, né? nossa live Na... teve. É, então, a mano. gente
3: teve... A
1: primeira live teve... A, a última vez que eu olhei tinha 33 mil visualizações. Top. Foi a live que a gente implantou Libras, foi a live que a gente teve maior alcance. Foi é a aí. Camila Barros, que foi a pregadora. Então a gente teve bastante alcance. É, e... Foi tudo detalhes, cara. Até a pessoa que levou água para pegadora né? Foi tudo...
3: No... É, são pessoas que fizeram Mano, a diferença. É de... Mano, ninguém... Se não tivesse aquelas pessoas... Ninguém faz nada sozinho, cara. Nada. Tipo, tu não faria sozinho. Não, óbvio. Tu não faria sozinho. É uma equipe, cara. Se tu não ah, tiver já. gente por trás de você fazendo... Ajudando e pregadora... ditando junto com você, as coisas não
0: acontecem. Sim. Pessoal, vamos, vamos já levando para o encerramento, né? Já estamos com quase duas horas, né? Faltam alguns minutinhos para terminar, né? É, será que a gente consegue disputar uma palhinha? Não sei. Não pega, sei. pega o violão pra ele. Ele precisar levantar, evitar a fadiga, né? Ah, mano. <risos> evitar esses. esses... Miga, Vamos pô. tocar uma musiquinha aí. Eu espero que o violão tenha desafinado. Não, mas aí não tem uhum. problema. A sua uhum. voz afina, a sua voz afina no violão? <risos> <risos> não sei se vai dar para escutar, mas a gente bota um. Então, um... um... um para baixo aqui, né? O. Acho interessante que tava falando da pegadora. E ele falou exatamente isso. Ela falou exatamente isso na pregação da, da nossa live. Que ela achou incrível como a organização dos, dos jovens. A Camila, ela,
2: ela disse que se sentiu muito encantada
3: como foi uma dedicação cooperativa. Uhum. E ela ela se encantou mais não pelo por, por ser um, um, pelo tema da, da do, do culto em si, mas ela chegou quando ela veio aqui, ela não viu pessoas que estavam que ali querendo buscar imagens dele grupo de jovens totalmente dedicados e houve uma operação muito grande nesse mínimo de detalhes que houve aquele.
4: E se eu não posso por isso, não virei
0: Exatamente. Inclusive, ela ela falou, né, tem um testemunho dela que a a Camila Barros, ela ela não acreditava muito nesse, nesse nessa questão de live e tudo mais, e ela falou que depois da live que ela participou aqui, mudou completamente. Inclusive, hoje ela tem até um, um, um canal específico voltado para isso, né, tem um, 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 um programa que ela faz Tivemos voltado pra líder, pra lideranças nas redes sociais por conta disso, né? Então, é uma benção. Vamos lá, toca uma palhinha pra gente aí, vamos escutar um pouquinho. Vocês só me arrumam a cabeça. <risos>
1: Eu vou fazer a segunda voz, tá? Não vou, não. Eu vou fazer a terceira, <risos> tá? Posso até
2: estar aflito, mas nunca destruído. Posso até chorar, posso até sofrer mas o amanhã virá e minha fé será recompensada pois o meu Deus não falha Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá quando azeite e a farinha faltar Quando as minhas forças se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz bem enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem o socorro sim Deus proverá, Deus proverá
0: benção que é, canta muito, né?
1: Quase igual a mim. É, quase, quase, quase. É um pouquinho assim. Então, a pessoal, do... vocês que querem essa benção aí na sua igreja. A rede social dele tá aí, não
0: tá, ô João? Bota aí pra, ele pro pessoal, poder dar uma olhada aí. Sigam ele, pelo amor de Deus. Chama esse. Deu uma esse é é, até é, chama essa. De... É até um contra-regra aqui, ó. Uma contra-regra.
1: Ó, é uma aí relação. tá aparecendo o Instagram dele. Hein? Isso aí, Se ganhou o Rafael Souza O
0: Rafael
2: Souza, tá? o nome
0: dele é Rafael Souza Tá errado <risos> Mentira. Não, pô, tá certo, tá certo, certo, tá certo. É Rafael Silva mesmo é, tá certo, tá certo. Não, uma benção é uma Rafa, certeza. você quer deixar um recado para o pessoal que está assistindo você? Quer dar uma palavra para o pessoal que está assistindo? Que vai assistir ainda Porque inclusive, além da, do, do YouTube A gente vai tá disponibilizar também esse, esse vídeo aí essa lá, essa, Esse podcast no Spotify então pessoal, às vezes está indo para o trabalho, tá voltando para trabalho, tá escutando também aí você cantando, você falando um pouquinho com a gente.
3: Mano, em Jeremias diz que buscar-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nos dias de hoje o que nós precisamos é buscar a Deus acima de todas as coisas. e Nós precisamos depender dele acima de todas as coisas. Nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus. A gente vai começar a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas a partir do momento que nós entendermos que nós precisamos buscar ele de todo o nosso coração. O nosso coração não pode ter espaço para frescura, para é, coisas terrenas. Nós devemos olhar para o céu, porque é onde se encontra Ele. Então, tipo assim, ó, quer viver o sobrenatural de Deus para a tua vida? Quer viver aquilo que Deus tem preparado para você? Quer viver o mais profundo de Deus? Você precisa entregar para Ele a sua vida 100%. Sem medo de retaliação, sem medo muitas vezes. Eu sei que dúvidas vão vir. A dúvida é normal. A incerteza é normal. Só que a gente não pode deixar de fazer, a gente não pode temer, a gente deve apenas confiar. Aleluia. Abraão confiou em Deus. Abraão, ele simplesmente, Deus diz assim para Abraão, Abraão, sacrifica Isaac. Era o sonho de Abraão. Deus falou assim para Abraão, ei, sacrifica o teu sonho. Sacrifica aquilo que eu tenho para ti. Não sei se você que está me assistindo hoje, você sacrificaria o teu sonho para viver o que Deus tem para ti. Abraão, a primeira coisa que ele fez foi querer sacrificar Isaac. Até que quando ele foi sacrificar Isaac, Deus lhe chega e diz assim, ah oh, não precisa mais. Porque Deus reconheceu a fé que Abraão tinha. Então eu não sei quais são os teus sonhos, mas os teus sonhos, os teus projetos não podem estar acima da vontade de Deus. Apenas confia nele, entregue o teu amanhã nas mãos de Deus. Ah, Rafa, mas o que vai ser do meu futuro? Como vai ser? O que vai acontecer? Entrega nas mãos de Deus, porque Ele cuida de tudo. E Ele tem cuidado de nós.
4: Aleluia,
0: Aleluia glória, glória a Deus. Glória é Deus, demais. Vamos finalizando, né? Estamos, já estamos com duas horas de live aí, né? Foi a nossa meta que a gente estipulou para não passar muito. É uma benção. E
1: pro pastor não pegar ele nós com a gente. O
0: pastor, você está escutando aí, não tem como. O cara fala muito, é muito bom o papo com ele. Se é um cara fala demais. Fala, não, <risos> ele fala muito, não é não, que ele, ele fala demais. Muito, que conversa muito, é muito bom a conversa com ele. Vai fluindo de uma forma que a gente nem percebe hora. Mas uma benção, pessoal. Muito obrigado a vocês que ficaram até agora aqui com a gente assistindo. É, compartilhe esse vídeo com o pessoal aí, com seus amigos nas redes sociais, para que eles possam também ser alcançados pela palavra aí que o, que o Rafa deu, toda essa conversa que nós tivemos, que foi uma benção e eu creio que vai edificar a vida de outras pessoas também. Então, seja um canal de bênção para essas pessoas e, e, e compartilhe. Compartilhe. Justamente foi como você falou, né? Vamos compartilhar para as pessoas, para o máximo de pessoas serem alcançadas, mas para glória do no nome de Jesus. Amém. Entendeu? Então
1: é isso aí. Quer se despedir, Lucas? Eu só quero falar que... Temos que orar pelo Miguel, né? Temos é, que orar é. pelo Miguel, benção de Deus. Mas antes, de, mas antes disso, deixa eu só falar, sigam nossos patrocinadores, eles estão dando uma força imensa para tudo isso e, acontecer. pelo amor de Deus, vocês não têm
0: noção, nós não, nós não teremos nada disso aqui se não fosse pelos nossos patrocinadores, tá? Eles estão abençoando bastante a gente aí, tanto o Daros quanto a Flor da, a Flor da Moranga e, e, a, e, a, e a Fran. Estúdio Frambrizola. Exatamente. E Rabib, tá você tá se perdendo, ó. E o Habib, você tá perdendo, realmente, já. A gente tá é comendo o sagardinho aqui, o sagardinho. Não, o tá tá, Os lanches que tiver aqui, ó, Bob, McDonald's, o que for, a gente tá aceitando. Não tem problema. Até o pessoalzinho aqui da esquina, que se quiser também, que <risos> estiver assistindo a gente aí, vou te colocar aqui, não tem problema.
1: Beste de Deus. Tá,
0: então, é, vamos fazer uma oração, porque o, o primo do Miguel, né, ele, ele tá no hospital. O Miguel vai estar com a gente aqui hoje, o nosso líder mas ele teve que estar no hospital hoje para poder dormir com, com, com esse primo dele, até para poder dar uma palavra, estar tá lá com ele, fazer uma oração, porque amanhã ele vai fazer uma, uma operação bastante delicada né, na, na cabeça e, e é bom que, foi bom que o Miguel estivesse lá. Então vamos levantar um clamor por ele ou pedir para o Rafa fazer essa, Nossa, essa oração.
1: fazer um... Sim. Eu também amanhã eu vou para Curitiba ver se eu vou fazer uma cirurgia ou não, então orem por mim também. Você também, então os dois...
3: A gente já olha e vai que Deus cure. É. Aí, cara, eu tenho fé. Exatamente. Temos? Vou orar. Vamos Morar. Senhor nosso Deus eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento de comunhão. Jesus, te agradecemos por este momento em que compartilhamos um pouco, Senhor, daquele que estamos vivendo em tua presença, Pai. Por isso, Jesus, eu apenas te peço, Pai, que tu venha nos guardar e tu venha nos livrar de todo o mal. E Jesus, eu te peço que tu venha entrar lá dentro daquele hospital agora, Senhor, onde está o primo do, do Miguel, Senhor. Guarda ele, Senhor, que amanhã, Senhor, através dessa cirurgia, venha dar tudo certo com ele, Pai. Que tudo, Senhor, venha se normalizar, Pai. Que ele venha poder testificar aquilo que tu vai fazer através da vida dele, Senhor. Guarda ele, Senhor. Livra ele de todo mal, Senhor experiências, Pai, para que futuramente ele venha testemunhar, e é o que eu te peço, Senhor, guarda a família, guarda a casa dele, Senhor, assim como eu te peço também, Senhor, que tu venha abençoar o humano aqui, Senhor, que vai estar indo lá para Curitiba amanhã, para estar tá vendo a questão da cirurgia, Senhor, que tu venha curar ele, Pai que tu venha curar ele, Senhor, que ele não vai precisar nem fazer a cirurgia, Pai, mas que, Pai, que venha tudo acontecer mediante a tua vontade e ao sim. teu querer, Senhor, abençoa a viagem dele, Senhor, livre ele de todo mal, abra as estradas, Senhor, livre ele de qualquer acidente, Pai, eu também te peço, Senhor, que tu venha abençoar o mar de Rio Vermelho, sim, sim. que tu venha abençoar esse projeto do podcast, Pai, sim. que venha gerar vida, Senhor, que venha gerar transformação, assim sim. como eu te peço, Pai, que tu venha abençoar a igreja do Rio Vermelho, que venha gerar relevância, Pai, onde, aqui neste bairro, aqui nessa cidade, Pai, Senhor, e que o Teu nome venha ser engrandecido e de exaltado, Pai. Abençoe de essa equipe, Senhor, que nos recebeu de uma forma tão agradável. É o que eu te peço, por glória do Teu nome. Amém. Amém.
0: É isso, pessoal. Estamos despedidos. Uma bênção. Fiquem com Deus e até a próxima semana que, na verdade, nós já vamos falar né? o nosso próximo convidado. Nós vamos conversar com o irmão Clailton. É, a gente vai mandar, vai, já vamos fazer a arte, já. talvez amanhã a gente já poste, já poste já a arte da, da próxima semana para poder ter um tempinho mais de divulgação. Vocês vão conhecer um pouquinho da história dele aí, que é uma... tem bastante coisa pra contar a ele aí. Bastante coisa. Amém. Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Até a próxima. Valeu.